0: Das ist die Big Show, das mahnende Beispiel für in Wort und Ton gegossene Ineffizienz auf sportradio360.de Viel Aufwand, kein Ertrag Wir beweisen seit Jahren, dass gut gemeint in der Tat nicht gut gemacht ist Warum es immer noch zum gepflegten Name-Dropping reicht? Hallo,
1: hier ist Roger Fedor.
2: Hey, guys, ich bin
0: Hallo, hier
1: ist
3: Thomas Müller.
0: Hallo, das ist der Thomas Muster.
4: Hallo, das ist Victoria Rebensburg.
0: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David-Alaba-Studios in München.
5: Jetzt. Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nichts.
6: Okay, Ladies and Gents, Big Show 635. Gleich wird's losgehen. Davor der dringende. die dringende Kaufanregung unseres Magazins Sportreiter 360 12 Monate wird es wieder heißen. Es wird zum vierten Mal erscheinen. Und zwar Anfang Dezember, aber bitte jetzt schon unbedingt vorbestellen. Letzte Woche das hat ganz gut funktioniert, aber. Da ist noch Luft nach oben. Wie bestellt man vor? steilpass.sportreiter 360.de, eine Mail schreiben, steilpass.sportreiter 360.de mit der Lieferadresse und der Anzahl der Exemplare. Es wird, glaube ich, sehr, sehr nett werden. Mindestens sehr, sehr nett, sehr, sehr grandios, hoffe ich. Mit äh, allen lieben Bekannten, die ihr hier in der Show hört, die werden dann auch geschrieben haben querbeet alle Themen durch und wenn ich sage, Anzahl der Exemplare, es eignet sich natürlich bestens, um zu verschenken und äh, man kann auch noch ordern die Exemplare der Saison 2019 und 2020. Das haben schon einige getan, da freue ich mich sehr, aber Kinder, da ist noch Luft nach oben. Wenn ich so mich ein kleines bisschen umschaue, sozusagen Postleitzahlen sortiere, dann stelle ich fest, Bayern extrem stark vertreten, bravo. Baden-Württemberg, ja, könnte schon besser werden. Und äh, je weiter wir nach Norden gehen, Köln in Ordnung, ja. Aber da geht noch was. Da geht noch was. Hessen, da geht noch was. Nordrhein-Westfalen, da geht noch was. Niedersachsen, da geht noch was. Aus der Hansestadt Hamburg, Bremen, bitte gerne. Dann der Osten Deutschlands, gerne. Und natürlich, liebe Freunde in Österreich, ja, der Versand ist ein kleines bisschen teurer. Übrigens, das Teil kostet wieder 12 Euro plus Versand. In Deutschland 1,55 aber aus Österreich nur überhaupt keine Bestellung. Also steilpass at Sportrader 360de Da eine Mail hin mit der Versandadresse. Wer es schon gemacht hat, ich glaube, ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht worden. Wir versuchen das natürlich auch in diesem Mal wieder pickfein hinzubekommen. 12 Euro plus Versand kostet Big Show 635, also es geht los mit Fußball Sebastian Wessling und Andreas Renner. Zwei Teile, hauptsächlich BVB und der FC Bayern. Danach... NFL. Andreas bleibt da, dazu kommen Nicola Mattei und Christian Schimmel, einiges zu bereden. Handball, ein längerer Teil, Uwe Semrau und Markus Götz, heute hauptsächlich zur deutschen Handballnationalmannschaft. Es folgt der Mot, die Motorsportteile. Zunächst ein Solo mit Stefan der Voice-Heinrich. Da gab es ja eine traurige Meldung unter der Woche. Es gab aber auch Umwälzungen im und auf dem TV-Markt, darüber sprechen mit der Voice und Stefan Ehlen dann zu Formel 1 dazu. Sehr unterhaltsam und launig wie immer. Der Skisportteil in dieser Woche mit Guido Häuber von Eurosport und mit dem Lukas Zager von der Standard AT. Und hinten raus dann noch Tennis mit Jörg Almaroth, denn am Sonntag beginnen ja die ATP finals in Turin. Herr Schaffen, so, so geht's sie also los, die Big Show 635 mit Fußball. Zum einen mit äh, Andreas Renner, der Sohn. Grüß dich, Andreas. Hallo. Und mit Sebastian Westling. Funke, er war in dieser Woche schon bei unserem lieben Freund Maxi Ost, ich darf Maxi sagen, bei Maxi Ost zu Gast im Rasenfunk, Sebastian Westling. Servus, Sebastian. Hallo. Ja, Sebastian, ich werde nicht ganz schlau, also erstens mal, ich muss ein Bekenntnis abliefern und wer uns ein bisschen zuhört, weiß, es fällt mir nicht einfach, das zu tun, aber ich bin Samstagabend in meinem Wohnzimmer teilweise aufgestanden und habe dem FC Bayern applaudiert. Ja, Es ist, ist mir ganz, ganz schwer über die Lippen gegangen und auch der Applaus ist mir ganz, ganz schwer gefallen, aber es war einfach so, wie soll ich sagen, so routiniert, so gut, so professionell, äh, Harry Kane, diese Eiseskälte, ich glaube, Thomas Tuchel hat von Bierruhe gesprochen, es war großartig, aber ich weiß echt nicht, was ich mit dem BVB anfangen soll, auch angesichts dessen, Sebastian, und das ist meine Frage, was sollen wir mit dem BVB anfangen, angesichts dessen, dass sie drei oder vier Tage später, drei Tage waren es, glaube ich, gegen Newcastle dann doch einigermaßen souverän gewonnen haben, jetzt ihre Gruppe anführen. Wohin mit unseren Gefühlen bezüglich des BVB? Steht der BVB da, wo er hingehört? Äh, ist man nach diesem 0 zu 4 trotzdem noch ernüchtert? Wo steht der BVB gerade, Sebastian?
7: Das weiß er, glaube ich, selber nicht so genau. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Also das ist, äh, nüchtern betrachtet muss man den BVB vermutlich einsortieren, irgendwo unter der unter der absoluten Spitze, wozu der FC Bayern aktuell zählt und vielleicht auch Paris, gegen die sie ja auch verloren haben. Das waren die beiden Spiele gegen absolute Spitzenmannschaften, aber dann über dem breiten Rest der Bundesliga und dem europäischen Mittelmaß, der hat die Spiele dann gewonnen. Und wenn man das Spiel gegen Newcastle jetzt herausnimmt, über dieses redet, da war der Gegner einfach, der, der Gegner war nicht gut. Also deswegen okay, okay. tue ich mich schwer daran, daraus jetzt einfach Schlüsse zu ziehen. Also es ist natürlich immer die Frage, war der Gegner so schlecht oder war, der, war Dortmund so gut? Aber ich finde, Newcastle, die sind aufgetreten, als hätten sie noch nie in ihrem Leben ein Scouting-Tape des BVB gesehen und wüssten gar nicht, wie man diesen Gegner bespielen muss. Sie genau das, haben genau das Gegenteil von dem gemacht, was der FC Bayern gemacht hat, was so gut funktioniert hat. Also das habe ich, da war mir Newcastle ehrlich gesagt ein riesengroßes Rätsel.
6: Was aber, entschuldige, Andreas, wir kommen gleich zu dir. Was hat der FC Bayern so gut gemacht aus deiner Sicht? Das Spiel war natürlich nach diesem 2 0 entschieden. Machen wir uns nichts vor. Sebastian.
7: Ja, ah, ich war adressiert. Ja, ja. <lacht> äh, Entschuldigung. Ähm, ja, was hat der BVB gut gemacht? Er hat einfach wieder sehr, sehr kontrolliert, sehr gut gestanden, kaum etwas zugelassen. Ähm, das war ist ja äh, interessanterweise in dieser Saison bis auf das Spiel gegen den Bayern eine Dortmunder Stärke geworden, mhm. was man so gar nicht kennt. Dass sie es auf einmal drauf haben, Spiele zu null zu beenden. Äh, das haben sie gegen Newcastle auch wieder gezeigt. Sie haben gut. Also wie gesagt, sehr gut, sehr kompakt gestanden, sehr gut verteidigt und haben auch sich sehr gut äh, hinten rauskomponiert, sodass das Pressing, was Newcastle eigentlich spielen kann, was sie allerdings kaum gewagt haben, auch gar nicht so zum 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 Greifen kam, weil Dortmund diesmal sehr ruhig hinten rausgespielt hat, es sehr gut sich rauskomponiert hat, allerdings wie gesagt auch nie unter den ganz großen Druckgerät geriet.
6: Andreas, jetzt hatte man bei Dortmund immer den Eindruck, die Ergebnisse stimmen, spielerisch ist es nicht ganz so toll gewesen. In der Bundesliga warst du ein kleines bisschen überrascht, wie, wie dieses Spiel am Samstagabend verlaufen ist. Einfach irgendwo für mich war das die Bestätigung der Saison von Dortmund. Da kommt einmal ein richtig, richtig starker Gegner, so wie Paris halt in Paris und da reicht es für Dortmund halt nicht. Wie hast du zumal, jetzt mal den Samstagabend gesehen, Andreas?
8: Ja. Also so ähm, zum einen, was der BVB ja versucht in dieser Saison ist, ich mache es jetzt mal ein bisschen plakativ, äh, so einfach ist es nicht, aber den Hurra-Fußball zurückzuschrauben und äh, Sebastian hat es ja schon angedeutet, äh, mehr defensive Stabilität, ähm, weil das halt andersrum in den letzten Jahren immer für sehr große Schwankungen gesorgt hat. Jetzt sind die Schwankungen nicht mehr so groß und ich würde jetzt angesichts dessen, was wir in dieser Saison gesehen haben, dieses Bayern-Spiel eigentlich als die Ausnahme betrachten, weil ähm, vorher hat ja Dortmund eine äh, äh, gute Phase gehabt nach einem schwierigen Start in die Saison und das Newcastle-Spiel äh, passt ja da auch ins Bild und der Ausrutscher äh, ist halt diese Bayern-Partie und das ist halt ja äh, also zum einen total dumm gelaufen, weil sofort direkt nach Anpfiff, ein Gegentor nach Standardsituation, was frustrierend ist, weil das sollte halt gegen einen Gegner, der möglicherweise besser ist als du, nicht auch noch passieren, wenn du ein Spiel gewinnen willst. Und dann läuft man in Konter rein. Ne? Und äh, Konterverteidigung mit dem Tempo, das der BVB in der letzten Reihe ist, äh, hat, äh, ist, ist halt auch ein Thema. Und äh, dementsprechend de 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 ging das dann schief und dann legst du 2-0 hinten und dann kann so ein Spiel halt auch mal ein bisschen aus dem Leim geraten. Äh, aber wie gesagt, das ist für mich äh, so ein bisschen eher die, die Ausnahme. Ähm, wenn man es jetzt mal versucht einzusortieren, Newcastle ist schon ein europäisches Top-Team, das allerdings noch nicht allzu viel Erfahrung hat mit ähm, Spielweisen von äh, Mannschaften, ...auf dem Kontinent, also äh, die, die kennen halt den englischen Fußball In dem englischen Fußball machen sie ja, obwohl sie so viel Geld haben, im Prinzip auch das, was Dortmund macht, wo sie sagen, unsere Stärke ist eigentlich defensiv solide und äh, da hat man dann immer noch, obwohl das ja so eine ähm, relativ teuer zusammengestellte Mannschaft schon ist, äh, sehr viel klassisch englischen Fußball bei Newcastle United... Und ähm, ja, das hat in den in den vergangenen Jahrzehnten schon öfter mal nicht funktioniert, das äh, im europäischen Wettbewerb äh, umzusetzen. Aber die, die die sind schon gut und äh, eigentlich, was die Voraussetzungen angeht und gerade was die finanziellen Rahmenbedingungen angeht und individuelle Qualität, sollten sie auch besser sein als mhm. Dortmund. Und ansonsten, wenn wir jetzt Dortmund versuchen einzusortieren in Deutschland, dann ja, Sebastian hat es ja angedeutet, also nicht vor Bayern und auch nicht vor Leverkusen, aber dann halt schon,
7: ja, sehr
6: schnell. <lacht> Immerhin schon. Was? Ja, das
7: ist halt das, was man, was man, also wenn man sagt, das Bayern-Spiel ist der Ausrutscher, das, das stimmt natürlich. Man muss aber, wenn man es dann auf die Bundesliga betrachtet, dann halt auch sagen, es war halt auch der erste. Gegner von, von gehobenem Kaliber, der in der Bundesliga überhaupt kam. Also ja, aber wie viel gibt denn davon Spitz, in der Bundesliga, über, dass ja, du sagen würdest, gehobene Kaliber? Sind vielleicht, natürlich, etwas, etwas überspitzt formuliert, über formuliert, aber du hast halt einen Spielplan ja. gehabt, der ist sehr gut mit dir meinte. Bislang, Du hast äh, Leipzig noch nicht gehabt, du hast Leverkusen noch nicht gehabt und Stuttgart, die auch gut drauf sind. Du hast natürlich gegen Freiburg gespielt, gegen Hoffenheim gespielt, gegen Wolfsburg, die ganz okay drauf waren, aber Bayern war jetzt halt wirklich der erste richtig gute Bundesliga-Gegner. Das muss man halt auch immer sagen, das ist ja auch Teil der Einordnung.
8: Ja, aber äh, dass sie gegen die nicht mithalten können, ist jetzt äh, tatsächlich etwas, was mich halt nicht schockt. Ja? Also das hätte ich auch... Nein, äh, genau. Ja, genau.
7: ja. ja nee, da genau, aber die Art und Weise ist halt, wie sehr man nicht ja, mithalten kann, das ja, war ja, dann ja. eher der Schock, weil das haben ja andere Mannschaften in dieser Saison, äh, also sehr viele andere Mannschaften in dieser Saison besser gemacht als der BVB.
6: Was hat denn Julian Nagelsmann, äh, apropos äh, VfP, da geht's ja am Wochenende hin, für die Dortmunder, aber was hat denn Julian Nagelsmann, Sebastian, hat er irgendwelche Erkenntnisse mitnehmen können aus diesem Spiel?
7: <lacht> Dass er sich äh, Sorgen um seine Defensive machen muss, vermutlich, weil die ja zum <lacht> großen Teil aus Dortmunder zusammengesetzt ist. Ähm, ich glaube nicht, dass er dass er groß überrascht wurde, sondern äh, dass Leroy Sané tierisch gut drauf ist. Das äh, wusste er vorher, dass er bei einem eventuellen EM-Spiel gegen die Engländer auf diesen Hurricane aufpassen muss. Das wusste er <lacht> vermutlich auch vorher. Und dass, äh, dass ein einmal Hummels nicht der Schnellste ist, auch das ist keine Überraschung. Also es hat sich jetzt, finde ich, in dem Spiel nichts nix gezeigt, was jetzt irgendwie ein Julian Nagelsmann, glaube ich, groß überrascht hat. Aber... Ähm, Natürlich äh, wird, wird er ins, ins Grübeln geraten sein, so ein bisschen, also war das geraten sein, das wir er schon lange vorher gemacht haben, aber dieses Thema, wie setze ich, wie baue ich meine letzte Reihe, das wird ihn schon beschäftigen, wobei äh, interessanterweise er ja sehr viel stärker auf Niklas Süle setzt, als er dessen Vereinstrainer tut, was, glaube ich, auch tatsächlich mit diesem Thema Geschwindigkeit durchaus zu tun hat.
6: Aber warum warum macht das Edin Terzic nicht? Weil Geschwindigkeit, ich meine, Süle schaut ja immer noch nicht, Sebastian, ich... Äh, er schaut immer noch nicht austrainiert aus, aber er ist ja trotzdem schnell. Das ist ja ein Paradoxon, wie man es im Sport <lacht> eigentlich fast überhaupt nicht findet. Aber warum?
8: Er ist nicht austrainiert, aber trotzdem schneller als der
7: austrainierte Mats ja,
6: ja, ich
8: bin,
7: bin immer vorsichtig mit so Sachen wie nicht austrainiert, weil das ist ja. halt äh, schwer zu bewerten ne, von ja, außen. Ne? Es gibt Leute, die haben die eine Körperform, es gibt Leute, die haben die andere Körperform. Es gibt Leute, die gucken eine Handel nur an und haben sofort einen definierten Bauch. Und andere können machen, was sie wollen und haben es nicht. Also da würde ich mir von außen kein Urteil anmaßen. Ich kenne auch die Fitnesswerte nicht. Äh, Fakt ist, dass äh, Niklas Süle zu den schnellsten Spielern ja. äh, der Bundesliga zählt. Insgesamt sogar, würde ich behaupten. Ähm, dass er aber, also zumindest im Defensivbereich, dass aber jetzt das, das Duo ähm, aus Schlotterbeck und Hummels einfach jetzt auch in den letzten Wochen sehr gut funktioniert hat und eingespielt war und ähm, und die auch seine Vorzüge mitbringt. Gerade so dieses diese Vorwärts verteidigen, was sowohl Hummels wie Schlotterbeck sehr gut können, dieses Rausstechen aus der Kette. Das ist ja eigentlich auch etwas, was du gegen die Bayern sehen willst. Also gerade gegen einen Stürmer wie Harry Kane, der sich ja immer weit zurückfallen lässt ins Mittelfeld. Da willst du ja genau auch diese Verteidiger auf dem Platz haben, die da im Zweifel auch mal mit rausstechen können, den Zweikampf rechtzeitig führen können. Klammer auf, was auch Mats Hummels in vielen Szenen sehr gut gemacht hat durchaus, also wenn man sich das Spiel anguckt. Da gab es viele Szenen, wo das sehr gut funktioniert hat und auch mit Schlotterbeck, dass sie dann eben aus dieser Kette rausgestochen sind und dann eben den Ball im Mittelfeld doch gewonnen haben. Aber ja, klar, wenn du dann einmal, äh, wie Andreas es zu Recht gesagt hat, wenn du dann äh, so früh in Rückstand gerätst und natürlich mehr aufmachen musst, als du vorhattest und dann auf einmal eine Konter in Bayern gegenüberstehst, dann wird das natürlich für jede Abwehrreihe der Welt schwierig und erst recht für eine, die jetzt in der Endgeschwindigkeit und im Antritt vielleicht nicht die, die allerbeste der Welt ist, mal vorsichtig formuliert.
6: Andreas, ich habe in diesem Jahr eine Schulklasse, die in einer Art und Weise sich mit dem Fußball auseinandersetzt, wie ich es noch nicht hatte. Also ich hatte ja oft Schüler dabei, die sich für Fußball interessieren. Aber die Jungs, die da drin sind, schauen sich alles an, folgen sklavisch, nicht nur Sebastian Wessling auf Twitter, sondern auch Fabrizio. Also der Nachname wird überhaupt nicht mehr genannt, sondern sie sprechen, als ob es ein guter Freund wäre. Und äh, apropos Verteidigung, deutsche Verteidigung, die haben ähm, vorgestern, glaube ich, gesagt zu mir, wie sie auch äh, die Bemühungen von Nico Schlotterbeck gesehen haben, also der einzige Innenverteidiger, der für meine Schüler gesetzt ist, ist Toni Rüdiger und ansonsten wird's dunkel nebenbei also da, da, da tut sich nichts für meine Schüler ist es wirklich so traurig bestellt oder ist Mats Hummels neben Toni Rüdiger vielleicht wirklich eine gute Option weil er halt Sachen kann wie Sebastian gerade beschrieben hat die Rüdiger vielleicht nicht macht wie siehst du die Innenverteidigung der deutschen Fußballnationalmannschaft stand 9.11.2023 Andreas
8: also ich würde deinen Schülern insofern recht geben als der eine über den wir nicht diskutieren müssen Rüdiger ist mhm. ansonsten glaube ich haben wir verschiedene Optionen mit vor- und Nachteilen und ähm, bei Mats Hummels kann ich halt immer nur sagen, Mats Hummels war dann Weltklasse, als er Jerome Boateng neben sich hatte und Jerome Boateng noch jung und schnell war hm. und viele Probleme weggelaufen hat, die ähm, äh, Mats Hummels, äh, um die er sich halt nicht kümmern musste. Mats Hummels ist für mich jemand und das hat jetzt dann was mit der Spielweise zu tun. Wenn ich sehr viel nach vorne verteidigen will, sehr viel Raum im Rücken meiner Abwehr lasse, dann würde ich Mats Hummels nicht unbedingt als die beste Option sehen, weil dann solche Situationen passieren wie bei diesem Konter äh, gegen den FC Bayern. Dann hast du halt Laufduell gegen möglicherweise sehr schnelle Flügelspieler und da ist auch kein Vorwurf an Mats Hummels. Das ist halt, Das ist halt äh, so, aber äh, da, da kommt er dann halt manchmal nicht hinterher kann er ja auch nichts dafür. Das ist ja jetzt nicht, dass er, da, dass er da irgendeinen in Anführungszeichen Fehler macht. Das ist halt einfach einfach nicht seine Kernkompetenz. Ich glaube, Mats Hummels ist, wenn du mit einem kompakten Abwehrblock spielst und es darum geht, aus einem kompakten Abwehrblock heraus gut organisiert zu sein, immer im richtigen Moment da zu sein, Sachen voraus zu ahnen und so, dann ist der immer noch absolut super. Und wenn du anders spielen willst, und das ist halt so ein bisschen das Problem von Mats Hummels, sowohl Löw als auch Flick und jetzt auch Nagelsmann wollen halt anders spielen, ähm, er kommt das halt nicht immer seinen Stärken äh, zugute. Und dann redest du halt darüber, wer ist da der Nächste? Und dann kommen halt Namen wie Schlotterbeck, wie Tar und wie, ähm, äh, wie Süle. Und äh, aus meiner Sicht ist halt Schlotterbeck der, von dem ich er hoffe, dass er noch einen Schritt nach vorne macht, weil ich glaube bei Sühle und bei Tar wissen wir inzwischen, was die sind. Mhm. Und Schlotterbeck ist jemand, den ich noch in der Entwicklung sehe.
6: Sebastian agree? Ja, würde
8: ich absolut,
7: absolut unterschreiben. Ich würde ergänzen, also wenn der Gegner einen starken Stoßstürmer hat, also der nicht so spielt wie Harry Kane, der ja wirklich eine außergewöhnliche Spielweise hat, der ja irgendwie irgendwas falsche neun und zehn und neun in einem ist, aber so der, der handelsübliche Mittelstürmerschrank, wenn der Gegner mit so einem aufläuft, dann gibt es glaube ich keinen besseren, den du dagegen stellen kannst als Mats Hummels, weil der einfach stark in der Luft ist, weil der enorm stark im Zweikampf ist, weil der auch dann vieles antizipiert und die Bälle gar nicht erst zu diesem Spieler kommen lässt. Aber eben wenn du, wenn, wenn der Gegner dann eher über Tempo kommt, da, da bin ich dann genau, genau der gleichen Meinung auch wie Andreas, da, da hat er einfach dann logischerweise Probleme. Und wenn du mit einer hohen Kette spielen willst, wie es Flick zum Beispiel wollte, dann hat er da Mats Hummels halt dann jetzt einfach nichts zu suchen. Auch wenn ich noch auch so ein bisschen hoffe, um noch einen Namen reinzunehmen, das wird, glaube ich, für die EM noch nichts, aber für die Zeit danach, wem ich viel, in wem ich viel Potenzial sehe, wem ich viel zutraue, ist Malik Chao, mhm. ja. der in Mailand die Sache ja auch richtig gut macht und ich finde, da da auch echt einen Sprung nach vorne gemacht hat, zu, im Vergleich zu seiner Schalke-Zeit, was das ganze Thema Spielweise, Positionierung und so angeht, auch schon sehr ordentliche Länderspiele gemacht hat. Also da, äh, das ist auch einer, der in der Zukunft durchaus da eine, auf jeden Fall ein gewichtiges Wörtchen mitreden könnte.
8: Da mhm. gebe ich dir recht. Das ist äh, wirklich einer mit mit äh, super viel Talent und äh, bringt da sehr viel mit und er hat bei Mailand sich auch etabliert und das ist ja eine Mannschaft, die um die italienische Meisterschaft mitspielt, in der Champions League äh, eine gute Rolle gespielt hat in den äh, in den letzten Jahren. Also der der hat dann auch die Erfahrung auf dem äh, auf dem höchsten Niveau. Was ich bei dem sehe, ist, der hat sehr viele gute spiele und dann ab und zu mal einen katastrophalen ausreißer und äh, wenn er Grüße das von Nico ja ja genau aber das ist äh, da, da reden wir ja von spielern die noch in einer entwicklung sind ne? und ja. äh, das ist ja dann hoffentlich der endpunkt der entwicklung äh, dass äh, dass da mehr konstanz reinkommt und erst wenn du die konstanz hast bist du halt wirklich eine zuverlässige stammkraft.
6: Ein Absolut. Wort im ersten Teil, ein Wort noch zu Mats Hummels. Sebastian, du bist ja auch bei der deutschen Fußballnationalmannschaft über Jahre dabei gewesen, mit und hm. ohne Mats Hummels. Aber was erwartet sich, ich meine, die spielerischen Defizite und Vorteile von Mats Hummels liegen auf der Hand, habt ihr beide ja fantastisch beschrieben. Aber was erwartet sich denn Julian Nagelsmann an Leadership, wenn ich das mal so, so deppert neudeutsch sagen darf, von Mats Hummels? <lacht> Wenn, wenn er ihn jetzt denn einberufen hat für die USA-Reise und ich meine, wenn er das schon macht, dann gehe ich schon davon aus, dass er natürlich auch ein leuchtender Kandidat für die EM 2024 sein wird. Ja,
7: ja, ich glaube, was bei äh, Julia Nagelsmann natürlich der Punkt ist, was er auch sehr klar formuliert hat, ist, dass er absolut äh, im Hier und Jetzt unterwegs ist als Bundestrainer. Also er hat er ja jetzt auch nur einen, erstmal nur einen Vertrag, der angelegt ist bis zur Europameisterschaft. Ja. Und, und sich deswegen auch sehr bewusst den Luxus herausnimmt, sich 0,0 zu scheren über irgendwas, was nach dem Turnier kommt, sondern einfach sagt, ich gucke einfach, was sind stand jetzt meine besten Spieler und da gehört ein Mats Hummels jetzt aktuell dann einfach einfach dazu mit all den Qualitäten, die er mitbringt. Also ich glaube, so so platt würde ich das einfach sagen. Und natürlich ähm, gerade wenn du nach dieser dieser Phase Hansi Flick kamst, wo wo es ja zuletzt komplett konfus war und runter und drüber ging und gar nichts mehr gepasst hast dass du dann erstmal so einen erfahrenen Spieler dazu nimmst, um zu sagen, wir gucken mal, dass wir das hinten in den Laden halbwegs geordnet kriegen und dabei hilft mir so einer, das fand ich dann absolut nachvollziehbar und die richtige Entscheidung.
6: Schön.
8: Was ich ganz interessant finde, wenn in Deutschland in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wird, wer die Führungsspieler der Nationalmannschaft sind, weil du das Thema jetzt mit Führungskraft und Mats Hummels und so... Ich habe das schöne Wort
6: ähm, Leadership. Angekommen. Leadership klingt viel besser als Führungskraft.
8: Ja, ja, okay. Na gut, also dann äh, die echten Leader und was ich ganz interessant finde, ist in der öffentlichen Wahrnehmung taucht der Name nie auf, wenn man aber was hört, was die Mannschaft von sich gibt, wird ein Name immer als erstes genannt, wenn es um Leadership geht und das ist Antonio Rüdiger. Die Öffentlichkeit nimmt den offensichtlich nicht so wahr, hat vielleicht was damit zu zu tun, dass der seit Jahren im Ausland äh, unterwegs ist und halt nicht jede Woche am Mikrofon eines deutschen Senders zu hören ist. Aber äh, ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt ein großes Defizit haben. Mit oder ohne Mats Hummels. Und Hummels ist ja auch einer, der gerne voranschreitet.
6: Gut, gut, gut. Pause!
3: Hallo, hier ist Gerard Samot von Schackenruf und ihr hört Sportradio 360. Big 635. Big Show 635.
6: Sportradio 360, wir bleiben beim Fußball, Andreas Renner und Sebastian Westling sind in der Leitung und ich habe eigentlich geschworen, dass ich Social Media ein kleines bisschen weniger in Anspruch nehme, scrolle aber am Montag oder Dienstag durch mein Instagram-Feed durch und mir wird vorgeschlagen, ich glaube vom Bayerischen Rundfunk, ein Gespräch oder zumindest eine Stellungnahme von... Niemand anderem oder mit niemand anderem als Dieter Bohlen. Und Dieter Bohlen fühlt sich bemüßigt, Sebastian, fühlt sich hey, bemüßigt, ich. pass auf, für Thomas Tuchel in die Bresche zu springen. Er hätte mit ihm einen Urlaub irgendwo verbracht und total bodenständiger Typ, <lacht> freundlich zu jedem und es wäre jetzt ein gutes Recht, dass er endlich mal reagiert darauf, wenn er ständig kritisiert wird. Ähm, ich weiß es nicht. Also, also,
8: ich finde das schon ein bisschen schockierend, dass Dieter Bohlen und Thomas Tuchel zusammen in den Urlaub fahren, naja, aber ich, ich, gut. Also ich habe auch
7: da, ich habe da auch viele Fragen.
6: Naja, Moment, also ich, ich glaube nicht, dass sie dass sie sich irgendwo verabredet haben. Komm, lass uns gemeinsam. Ich glaube eher, dass sie sich halt irgendwo getroffen haben. Ja, wo die zufällig, getroffen. zufällig, Also, so, so habe ich es verstanden. Aber, anyway, ich meine, diese diese Eskalation, die es vielleicht gar nicht ist und die, die haben, hat das ja dann, glaube ich, ganz sportlich genommen. Von Matthäus habe ich jetzt, ist mir auch wurscht, was Matthäus sagt, aber ich ist das etwas, äh, was, äh, was du in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen kannst, auch mit den Erfahrungen, die du bei Thomas Tuchel in Dortmund gemacht hast, dass er dann irgendwann halt mal genug hat und ein kleines bisschen um sich schlägt? Nicht zu Unrecht, möchte ich sagen. Wahrscheinlich hat er sogar recht mit seiner Kritik.
7: Äh, er hat inhaltlich komplett recht. Ich kann das auch menschlich komplett nachvollziehen. Ich Findest nur, also ich wenn, ich, wenn ich sein Berater wäre, hätte ich ihm abgeraten, <lacht> sag ich mir so. Ähm, weil du einfach nicht souverän rüberkommst, sondern ich finde, du willst ja als Bayern-Trainer oder überhaupt als Bundesliga-Spitzentrainer eine gewisse Souveränität aus ausstrahlen. Und da hätte es ihm viel besser zu Gesicht gestanden, wenn er sich da nach dem Spiel einfach einen suffisanten Spruch. Äh, gemacht hätte vielleicht, das hätte das er hätte ja machen können, viel Spaß bei der 180-Grad-Wende oder so und es dabei einfach belassen hätte. Aber dadurch, dass er es das wieder und wieder und wieder aufgemacht hat, finde ich, wirkte das unsouverän und ja, das wirft dann am Ende kein ganz gutes Licht auf ihn, obwohl er komplett inhaltlich recht hat.
8: Es gibt dieses englische Sprichwort, Jens, das heißt He doesn't suffer fools gladly. Kennst du das?
6: Nee, das höre ich das erste Mal. Ich, ich glaube, ich kann mir zusammenreimen, <lacht> was es heißt, aber das höre ich <lacht> wirklich zum ersten Mal. <lacht> äh, ja, ja, ich hätte früher, und ich glaube, das habe ich, ich weiß gar nicht, in welcher Zeitung ich es gelesen habe, aber ist ist das auch ein Zeichen, dass der Tuchel das machen muss? Nagelsmann muss das ja auch machen in seiner Bayern-Zeit im Grunde genommen, dass es dieses Vakuum eben gibt. Früher mal habe ich gelesen, Andreas Oli Hönes hätte das weggebügelt und hätte irgendeinen Spruch über von wegen äh, Rasenpfleger oder Greenkeeper in der Allianz Arena, nicht mal dafür wird es reichen bei Lothar Matthäus. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass bei Bayern jetzt dieser Lautsprecher, der uns über Jahre unterhalten, aber gleichzeitig auch auf die Nerven gegangen ist, fehlt?
8: Ja, also aus meiner persönlichen Sicht bin ich froh, wenn ich weniger von Uli Hoeneß höre als in der Vergangenheit. Das ist jetzt mal Punkt Nummer eins das ist meine Geschmackssache. Ähm, äh, Nummer zwei er ist ja jetzt wieder da und das war ja einer der Gründe dafür, dass er jetzt wieder eine aktivere Rolle gegangen ist, dass der Vorwurf war, äh, dass man, äh, äh, dass die Vorgänger quasi Nagelsmann so ein bisschen in, äh, im Stich gelassen hätten mhm. und ja, jetzt, ähm, jetzt lassen sie halt Thomas Tuchel machen. Äh, man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, da da sind ja dann schon Situationen, also was ich bei Tuchel tatsächlich schätze, ist die Ehrlichkeit, die aus diesen Situationen rauskommt. Da ist ja auch äh, die Situation im Winter gewesen, als, ähm, als er unbedingt noch Verstärkung auf der Sechserposition haben wollte, was tatsächlich in der Tiefe ein Problem ist. Kadertief überhaupt beim FC Bayern. Wenn es dann mal ernst wird, sehr viele Spiele kommen, diverse Verletzungen dazukommen. Ähm, das, äh, das wissen, glaube ich, auch alle. Aber da gab es ja das Thema, ähm, wie die, die zufrieden sind, sind sie mit der Kaderzusammenstellung nach dem, ähm, äh, nach dem letzten Tag der Transferperiode. Und Thomas Tuchel sagt, ja, unsere Kaderzusammenstellung finde ich mutig. <lacht> Weil er hätte halt ganz gerne noch ein paar Leute gehabt, aber die Führung hat sie ihm halt nicht gegeben. Und dann meldet sich Uli Hoeneß zu Wort und der sagt dann, na naja, ähm, Thomas Tuchel wird äh, bei uns unterstützt und er kriegt alles, was er braucht. Und Thomas Tuchel in der nächsten Pressekonferenz sagt, na, da wird es aber teuer für ihn. Ja, also das, <lacht> ähm, das ist alles noch auf einem Niveau, wo ich sage, das ist noch respektvoll im Umgang, aber Thomas Tuchel lässt halt schon auch keine Zweifel daran, wenn er uns zufrieden ist und er hält das auch nicht nur intern. Aber das ist jetzt, und das kann Sebastian sicher bestätigen, nichts, was jetzt erst in äh, München passiert ist. Das gab es auch schon in Dortmund und das gab es auch schon in Mainz.
6: Ja, aber zwischendurch war er, Sebastian, wenn ich da kurz die, Zwischen, die Zwischenbemerkung anfange, zwischendurch war er in Paris und er war in London. Hat sich die Qualität dieser Kritik bei Thomas Tuchel inhaltlich und rhetorisch verändert oder ist es derselbe Thomas Tuchel, der hätte auch in Dortmund so agiert?
7: Ich glaube schon, dass er die, dass die eine oder andere Kante so ein bisschen abgeschliffen ist und dass er, dass er ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen souveräner auch geworden ist. Also ich fand ja vieles von dem, wie er jetzt... Äh, bei bei München, also zum Beispiel die, diese Reaktion auf Uli Hoeneß, dann wird es teuer für ihn, das fand ich das fand ich ja ganz witzig und charmant eigentlich. Ähm, also dass er da schon so ein bisschen souveräner geworden ist an manchen Stellen, aber er bleib, bleibt nach wie vor der gleiche Thomas Tuchel. Und ich glaube, was was uns einfach alle so, oder uns vielleicht jetzt privat nicht so, aber grundsätzlich die Fußballöffentlichkeit so irritiert, ist, dass man das einfach gar nicht mehr gewohnt ist, dass da ein Fußballtrainer tatsächlich das sagt, was er denkt und hm, <lacht> seine ja. Meinung recht offen nach außen trägt. Und das ist, das sorgt halt für die ganz großen Irritationen, obwohl es eigentlich wirklich also Thomas Tuchel macht damit auch der ist jetzt nicht der Mensch, der damit zwingend jetzt Politik macht, sondern der sagt einfach wirklich, was er in dem Moment denkt. Dann wird er gefragt und dann beantwortet er das und ähm, schert sich vielleicht nicht ganz so um die Folgen, wie das andere machen oder oder ist auch, ist auch vielleicht einfach äh, stark genug, das, das so zu vertreten und und dass es ihm relativ egal sein kann, was andere dann in dem Moment denken. Ich weiß gar nicht genau, was da die Gründe sind, aber auf jeden Fall ist das so. Und das war auch in Dortmund schon so, wenn du Thomas Tuchel fragst, was gerade seine Gedanken sind und was ihn gerade beschäftigt und bewegt und was er denkt, dann kriegst du meistens eine, eine ehrliche Antwort darauf. Und das ist etwas, was im Fußballbusiness äh, offenbar so weit verloren gegangen ist, dass das viele Leute extremst irritiert.
8: Ja, und das ist ja auch was, worüber sich viele Leute eigentlich dann beklagen, äh, dass, äh, dass das alles so, äh, dass man nur noch irgendwelche generischen Antworten äh, von einer PR-Abteilung äh, vorgekaut, äh, äh, quasi vor die Füße geworfen bekommt. Aber wehe, es ist dann bei jemand anders. Dann, okay. <lacht> dann, dann weiß man auch an den Reaktionen abzulesen, warum die meisten nur noch generische vorgekaute Antworten geben. Genau.
6: Ja. Ich Überleg gerade, ob wer wäre dann noch ein Kandidat? Ist Christian Streich noch so ein Kandidat, von dem man bekommt, was er gerade denkt, oder hat sich Christian Streich, Andreas, über die letzten Jahre auch ein bisschen diplomatischer entwickelt?
8: Also ich glaube, bei Christian Streich ist ja. Ähm sind ja die die Dinge, die er sagt, die für Aufsehen sorgen, haben ja selten was damit zu tun, was im eigenen hm, Verein schlimm, passiert. Ja. Ich glaube, ja. da ist er extrem, ähm, äh, extrem loyal und äh, sieht das als Teil seiner Familie. Der sagt eigentlich auch praktisch nie was Schlechtes über irgendwelche Spieler oder e irgendwelche ähm, äh, Abläufe im Verein. Ähm, der ist ja jemand, der seine Meinung dazu sagt, wie die Welt funktioniert und was ihn daran stört. Und das ist ja was, wo sich viele Fußballtrainer komplett raushalten. Da kann man dann auch sagen, bei zum den Glück, meisten ist Glück. es vielleicht auch ja. gar nicht so schlimm, ja. wenn man nicht über Dinge redet, von dem man mit denen man sich nicht beschäftigt, von denen man keine Ahnung hat. Aber Christian Streich ist offenbar jemand, dem das am Herzen liegt und der hat dann ja dazu dann auch eine Meinung und äußert die. Die muss man nicht teilen, aber er macht das ja eigentlich auch immer so, ähm, dass, dass das akzeptabel ist und das ist ja nicht in irgendeiner Form provokant, außer man ist jetzt halt irgendwie extrem rechtsgerichtet und dann hat man halt eh Pech gehabt.
6: Wir alle haben dann Pech gehabt. Ein Wort noch oder vielleicht auch mehrere zu Harry Kane, wo ich wieder eine ganz kurze, wirklich sehr kurze Vorgeschichte anbringen muss. Sebastian, mein Sohn, hat ein Tippspiel mit seinen Freunden, wo sie eben die Torschützen der Bundesliga und die haben vor der Saison ausgemacht, Harry Kane darf nicht gewählt werden, weil das ist unfair, der wird zu viele Tore schießen für die Bayern. Hättest du gedacht, und was zeichnet, ich habe Harry Kane noch nicht live gesehen, aber nochmal, diese Ruhe, die der vor dem Tor hat, beide, der Kobel ist ja kein Nasenbohrer, aber der Kane erscheint ja, obwohl er auf den Ball schaut, mit dem dritten und vierten Auge zu sehen, was macht der Torwart. Diese Ruhe, die ja. er hat vor dem Tor, was zeichnet Harry Kane, wenn man ihn live sieht, noch mehr aus, als wie ich, wenn man nur vor dem TV, TV sieht, Sebastian?
7: Ja, ich glaube, der, der große Unterschied ist, also ich habe ihn ja auch bei, äh, bei der WM schon spielen mhm. sehen, der große Unterschied, den du dann zum TV-Eindruck hast, ist, dass du siehst, wie sehr eigentlich das gesamte Offensivspiel beeinflusst. Also das sieht man am TV natürlich in Ansätzen auch. Aber das ist das, was ich vorher auch versuchte zu sagen. Also er ist ja irgendwie gleichzeitig Zehner, äh, falscher Neuner und Neuner. Der bewegt sich halt wirklich extrem raumgreifend über das gesamte Feld. Der, der lässt sich sehr oft ins Mittelfeld zurückfallen, was es für die Infanter, die extrem schwierig macht, weil sie ständig vor der Frage stehen, gehe ich jetzt mit ihm mit oder nicht? Das ist In Bayern funktioniert das perfekt. Es das hatte Tottenham mit, mit, mit Son sehr gut funktioniert, weil dann diese schnellen Spieler immer in diese Lücken stoßen können, die er aufreißt. Er spielt auch tolle Pässe. Er hat ja jetzt auch schon, glaube ich, fünf oder sechs Vorlagen. Oder sogar noch mehr, ich weiß die genaue Zahl gar nicht. Also es ist einfach dieses komplette Paket. Das, das unterschätzt man vielleicht, wenn man nur auf die auf die nackten Zahlen guckt oder auf seine Abschlussaktionen, weil er eben wirklich ähm, die, die Offensive im Ganzen besser macht durch die Art und Weise, wie er spielt, wie er überall zu finden ist und wie er auch gegen den Ball extrem hart und diszipliniert arbeitet. Also das ist das ist etwas, das kommt am Fernsehen in Ansätzen rüber, aber im Stadion nochmal ganz anders.
8: Ja, also wenn du den hast, dann hast du einen Vorjäger und einen Spielmacher insofern könntest du eigentlich mit 10 gegen 11 spielen, du bist trotzdem immer noch gut aufgestellt. <lacht>
6: aber Andreas nein. aber das ist bei Harry
8: Kane, das ist bei Harry Kane tatsächlich was, was der sich in den letzten Jahren bei Tottenham äh, angeeignet hat. Der ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile mit dabei. Das war am Anfang seiner Karriere noch nicht so ausgeprägt, aber als ihn Tottenham tatsächlich auch mit Son äh, und ähm, äh, äh, noch andere Optionen hatten äh, mit Schnelligkeit auf, auf dem Flügel, dann hat er halt auch gemerkt, hey, wenn ich mich ins Mittelfeld äh, zurückfallen lasse und dann Son in die Tiefe schicke und die äh, Vorarbeit gebe, das, das funktioniert auch super und im Idealfall kriegt er von Son den Ball vielleicht dann auch wieder zurück. Und deswegen Nein. ist es auch null überraschend, dass Harry Kane fast so viele Assists wie Tore erzielt, weil das ist genau die Spielweise, die er sich in den letzten Jahren angewöhnt hat.
7: Und er hat dabei hat ein brutal gutes Timing. Ne? also das ist, das ist ja trotzdem jetzt auch bei Bayern nie das Gefühl, dass an einer im Strafraumzentrum fehlt, wenn dann da die Flanke oder die Hereingabe kommt. Also er weiß da... Er ist ja sehr schlau und weiß genau, wann lasse ich mich zurückfallen, wann muss ich aber dann auch wieder im Strafraum auftauchen. Also das ist, das ist das alles in der Kombination so gut, das beherrschen halt wenige. Und deswegen war er dann auch einfach so viel Geld wert. Und ich äh, er ist, also das ist natürlich verrückt, weil wir über Fantasiesumme reden, aber wenn man sieht, was für andere Spieler gezahlt wird hm. an Ablöse, da muss man einfach sagen, er ist dieses Geld wert.
6: Zwölf Jahre Sportreiter 360 und endlich habe ich einen Fehler bei Andreas Renner gefunden, denn. Oh. Es gibt keinen Fußball auf der ganzen Welt, der jemals schon den Ball von Son zurückbekommen hat. Wenn Son den Ball hat, dann <lacht> dann, äh, dann rennt er damit so lange, bis er festgelaufen ist oder bis der Ball im Aus- oder im Tor ist.
8: Okay, also dann ich schießt auf er aufs Tor, aus und, Tor, Tor, auf und, Tor und der Torwart wehrt ihn dann vor die Füße von ja, Harry Kane Das, 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 das wäre
6: ja möglich. <lacht> äh, ich weiß, das ist jetzt äh, sehr im Bereich der Küchenpsychologie, aber abschließend vielleicht auch noch zu Harry Kane, mein Eindruck und Wirklich, also ich habe ihn in England gesehen, im Nationalteam und bei Tottenham habe ich jetzt nicht so wahnsinnig oft gesehen. Aber Andreas, er wirkt für mich Küchenpsychologie, aber er wirkt für mich irgendwie befreit, weil er weiß, er hat mit dieser Mannschaft die, die mehr als realistische Chance, auch wenn Leverkusen in diesem Jahr stark ist, endlich mal einen Titel zu gewinnen und er weiß, es gibt keine übermächtigen Gegner, wie sie in England, halt Manchester City über die letzten Jahre in Liverpool waren. Hast du auch ein bisschen so diesen Eindruck, dass er ja, dass er Freude vielleicht immer, aber irgendwie, er wirkt befreiter, als er bei Tottenham gewirkt hat?
8: Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das tatsächlich so, äh, so sehen würde. Ich kann mir aber vorstellen, also dass ich das tatsächlich jetzt optisch wahrnehmen würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, tatsächlich wahr ist. Und der Grund ist, warum er zum FC Bayern gegangen ist, weil ja, bei Tottenham waren sie halt in seiner Zeit dort immer gut, aber immer gut heißt halt irgendwo zwischen Platz sieben und Platz drei. Und so richtig ernsthaft vorne mitgespielt haben sie nicht. Ist ja jetzt interessant, Harry Kane ist weg und äh, Tottenham spielt ganz vorne mit in der Tabelle, haben am Wochenende ihr erstes ja. Spiel verloren. <lacht> und das auch äh, unter sehr kuriosen Umständen nach zwei Platz verweisen. Ähm, also das ist... Ähm, das ist mit Sicherheit ein Teil der Motivation gewesen. Wahrscheinlich hat er auch gedacht, ja, die Chance die Champions League zu gewinnen ist mit Bayern auch besser als mit den Spurs. Mag sein, ja.
6: Tja. Apropos, also das ich habe das Spiel gesehen, die zweite Halbzeit Tottenham gegen Chelsea und wenn eine Mannschaft jemals hoch verteidigt hat, dann ist es Tottenham. Das ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. Die sind fünf Meter ja. hinter der Mittellinie gestanden, oder vor der Mittellinie gestanden. Unglaublich, habe ich noch nicht gesehen. Ja, mit
8: neun gegen elf, ja. Neun ja, ja. gegen elf, <lacht> wo du nach dem ersten Platzverweis normalerweise alles hinten reinstellst und sagst, wir riskieren nichts. Wurde leider nicht belohnt, aber ähm, für den Unterhaltungswert eines Fußballspiels ist es auf jeden Fall gut, weil normalerweise, wenn es einen Platzverweis im Spiel gibt, also mir geht das so, da denke ich immer, oh, jetzt weiß ich, die stellen sich jetzt nur noch hinten rein, jetzt wird es ein langweiliges Gegurke, bis die anderen irgendwann mal eine äh, Lücke finden und dann das äh, das Tor machen, worauf es dann keine Antwort gibt. Insofern, das äh, Ainge Postekolu, der Trainer von Tottenham, das so gemacht hat, ich würde ihm äh, einen Preis dafür verleihen wollen, auch wenn es am Ende nicht von Erfolg gekrönt war.
6: Großartig. Und Raheem Sterling, ich muss leider sagen, ich wäre so frustriert, wenn ich Chelsea-Trainer gewesen wäre oder bin. Äh, der ist halt immer noch so schnell und immer noch fußballerisch nicht gut. Leider. Sorry. Tut mir sehr leid. Am Wochenende. Sebastian. Du meinst,
8: Sebastian. er ist zu schnell für seine Technik. Er ist zu
6: schnell für seinen für den, für den Ball, er ist für alles zu schnell, ja. Und äh, naja, gut, egal. Am Wochenende, also ganz kurz noch, Sebastian, die Dortmunder also in Stuttgart. Ich habe gesehen, äh, Sarah Gerasi ist wieder zurück im Mannschaftstraining. Äh, antizipierst du? Antizipieren die Dortmunder einen Einsatz von Gerasi und was würde das generell an der äh, an der Systematik in diesem Spiel verändern?
7: Ich denke, also ein Einsatz ja, ob es ein Einsatz über 90 Minuten ist, ist die spannende Frage.
6: Mhm.
7: Aber wenn er nun schon trainiert und ähm, ich, ich bin natürlich zu weit weg aus Stuttgart, aber aus Dortmunder Sicht musst du natürlich immer damit rechnen, dass dieser Spieler spielt und musst dich entsprechend vorbereiten. Und wenn er spielt, dann ist das natürlich eine brutale Veränderung, weil ich glaube, dass das ganze Spiel so an sich verändert er gar nicht mal so sehr, weil er wurde ja jetzt auch von Unter ganz gut vertreten, mhm. finde ich. Der hat das ja sehr, sehr gut gemacht, aber Girassi war ja zuletzt so drauf, dass er aus null Chancen zwei Tore gemacht hat, so ungefähr. Also Das das war ja eine brutale Qualität. Wenn er sich die bewahrt hat, dann ist das natürlich etwas, was die Stuttgarter werden nutzen wollen. Zumal danach ja auch dann... Äh, Pause. Muss ich muss aufpassen, dass ich keine Blödsinn erzähle. Genau, oh. Danach ist Länderspielpause und dann dann kann er sich noch ein bisschen erholen. Das ist ja auch immer mal was anderes, ob du jetzt in eine englische Woche reingehst oder danach wieder ein bisschen Pause hast. Also nicht, dass ich sage, sie werden Risiko mit ihm eingehen in Stuttgart, aber aus Dortmunder-Sicht würde man sich natürlich darauf vorbereiten, als sei er dabei.
6: Wirst auch du dabei sein, ist die Abschlussfrage an dich.
7: Auch ich werde, auch ich werde dabei sein, ja. Ich mache mich auf den schönen Weg nach Stuttgart am Samstag.
6: Ausgezeichnet. Sebastian Westling, äh, ja, ja. Andreas, bitte. Ja, alles gut. Nein, nein, du wolltest ja, was sagen. Gut. Andreas, bitte, sag doch was. Nein. Okay, dann sagt er nichts. Andreas, Andreas hat es noch nicht überstanden, denn Andreas wird auch in der NFL äh, teilnehmen. Da, dazu kommen wir gleich. Sebastian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Kurze Pause in der Big Show 635, Sportradio 360.
9: Hallo, hier ist der Matthias Bertold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360. Ähm meine favorite Radiostation im Internet.
6: Sportradio 360, die Big Show 635 geht weiter. Dabei geblieben ist Andreas Renner. Zur NFL dazugekommen sind, ist zum einen Nicolas Martin. Grüß dich, Nicolas. Hallo. Und Christian Schimmel. Servus, Christian.
10: Hallo und ich lebe. Fantastisch.
6: Großartig. So, ich möchte mit zwei Zitaten starten, die ich in dieser Woche aufgeschnappt habe, zum einen das erste Zitat über einen Mann, der auch in diesem Haus wohl gelitten war, zumindest vor einigen Jahren, Achtung, Russell Wilson is quietly having the rebound season He's so desperately needed, ist das erste Zitat und das zweite, Aaron Rodgers has nothing to gain by coming back. Ich weiß gar nicht, Nicola, mit welchem Zitat man beginnen möchte, aber mir wäre nicht aufgefallen, dass Russell Wilson wirklich äh, immer besser wird. Offenbar, ich weiß es nicht. Ist das auch dein Eindruck? Take it away, Nicola.
4: Ich, ich finde es schwierig, weil also die Broncos sind so ein Auf und Ab dieses Jahr. Also... So, ähm und das waren ja eher losgerolle Geschichten zuletzt. Ja, keine Ahnung. Also äh, ich weiß auch nicht, ob das alles nur Ach. was the ist in, in, in Denver. Da äh, Also ich habe aber auch zu wenig Denver gesehen, muss ich zugeben. Dieses 20 zu 70 hat mich dann doch mal <lacht> abscheiden lassen. Ja. Das ist ähm, und das Spiel gegen die Bears, das Jahr die Woche drauf, war jetzt auch nicht der Offenbarungszeit Und seitdem, muss ich sagen, ver verfolge ich das nur mit einem Auge. Ähm, warum sollte Aaron Rodgers, Wieso? so stimmt Aaron Rodgers, die Achillesrede, die soll ja schneller heilen, als alle denken, Christian. Äh, wenn wir uns das anschauen im Playoff-Picture im Augenblick, die Jets in der AFC auf 11 mit 4 und 4, aber halt auch nur ein Spiel hinter Platz 7. das wären im Augenblick die Bengals mit fünf und 3, schrägstrich schräg die Bills mit 5 und vier, die sich da betteln. Ähm, ja, irgendwie es, es funktioniert ja bei Jets natürlich auch ohne Aaron Rodgers. Die Frage ist natürlich wirklich, wenn es die Achilles-Szene ist, willst du es rushen für vielleicht ein Playerspiel und dann passiert wieder was und dann ist es schlimmer und dann ist tatsächlich die nächste Saison in Gefahr. Wird ja ja, das ist halt
10: alles komplett spekulativ. Ja. Und deswegen, was soll ich dazu sagen, ob er jetzt ein Spiel früher oder später kommt? Aber... Also er, er scheint demonstrativ halt zeigen
4: zu wollen, dass schnell heil. Da war er schnell heilt. Er war ja neulich im Stahl unterwegs, ohne Krücken. Ja,
10: aber nochmal, das ist halt... Sorry, seid mir nicht böse, lass mich nicht drauf ein, das sind halt komplette Ferndiagnosen. So, why? <lacht> Nur die Aussage, dass es halt für ihn um nichts geht, ist halt kompletter Quatsch. Weil die, die Jets mit der Defense... Die haben jetzt offensiv nicht die Masse an Verletzungen außer von Rogers. Die sind direkt ein Contender. Selbst wenn die als als letztes Team äh, den letzten Wildcard-Spot bekommen, sind die ein Contender. So, die Defense ist stark. Du hast immer noch noch Garrett Wilson. Du hast immer noch ein Running Game. Die, die O-Line ist ein bisschen shaky, klar. Alijar Vera Tucker, der dann, der dann längerfristig ausfällt und einige andere. Das ist ein Problem. Ist auch beim nicht ganz fitten Rogers natürlich ein umso größeres Problem. Aber trotzdem ist das ein Team, was um Titel mitspielen kann. Ben Rogers gesund ist. Und deswegen verstehe ich die Aussage nicht. Ich habe auch die erste Aussage nicht verstanden zu Russell Wilson, aber.
6: Ich habe noch aufgeschnitten. Christian, du weißt, ich habe keine Ahnung, aber ich schnappe öfter mal Zitate auf und werfte euch dann ich gut. Unverda unverdaut einfach mal hin. So schaut's aus.
4: Ja. Wenn man sich die Tabellen übrigens nach Conferences anschaut, die Broncos vorletzter in der AFC tatsächlich das sticht, also wenn man sich Tabellen global anschaut, nicht so raus. Aber ja, ähm, wir hatten ein NFL-Spiel in Deutschland am Wochenende, Andreas, die Chiefs gegen die Dolphins, die Chiefs, ähm, die die AFC West anführen, gegen die Dolphins, die die AFC East anführen und... Äh, ja, die, die Dolphins haben lange gebraucht, um in dieses Spiel zu finden und haben es dann letztendlich verloren. 14 zu 21. Wir sind Mitte der Saison. Was nehmen wir so ein Spiel mit? Also zum einen,
8: ähm, ich, ich glaube, dass, wenn man daraus einen größeren oder ähm, vielsagenderen Rückschluss ziehen will, dann ist es natürlich, dass Miami jetzt zum dritten Mal gegen richtig guten Gegner gespielt hat und zum dritten Mal verloren hat. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt komplett chancenlos waren, aber gegen richtig gute Gegner funktioniert ihre Offense nicht äh, so gut, dann äh, da fehlt die Explosivität und dann kann man sie halt auch schlagen. Äh, tatsächlich ist es so, dass äh, die Defense sich aber äh, in der Zwischenzeit verbessert hat, bei den Miami Dolphins jedenfalls konnten sie halt ihr Potenzial noch nicht komplett ausschöpfen und dann hast du noch einen Turnover, der dir zum Touchdown zurückgetragen wird, einen kuriosen Turnover, der dir zum Touchdown zurückgetragen wird und äh, die Chiefs-Defense war gut genug, um äh, Miami so einzubremsen, dass es halt am Ende nicht gereicht hat. Und das war halt nicht der erhoffte Shootout, wo man dann auch klar sagen muss, bei den Kansas City Chiefs, äh, trotz Patrick Mahomes, über den wir immer reden und die Offense und ja, 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 also die Chiefs sind des dieses Jahr deswegen so gut, weil die Verteidigung so stark ist und die Offense hat da noch gehörigen Nachholbedarf, hat Patrick Mahomes nach dem Spiel auch gesagt, wir kriegen das hin, wird man sehen, ja. aber ähm, das ist tatsächlich ein Problem, an dem man arbeiten muss, weil da viele unerfahrene junge Receiver mit dabei sind und das äh, Laufspiel auch nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Ja, insofern äh, waren, glaube ich, ein paar Leute enttäuscht, dass das Spiel nicht äh, dieser große Kracher war, den man sich erhofft hat mit der Miami-Offense gegen
4: Patrick Mahomes. Ist es nicht immer so, dass wir solche großen Kracher erwarten und dann ja, ja dann ist es ja. doch mittelmäßig in Abführung? Es ist trotzdem also sehr gutes wenn, wenn dann, gewesen.
8: Wenn dann zwei gute Teams gegeneinander spielen, haben die auch gute Verteidigungen und die können dann den Gegner halt ab und zu mal stoppen. Das passiert meistens, ja.
4: Christian, wie groß ist dein Vertrauen in diese Dolphins, die ja, wie Andreas schon gesagt hat, jetzt diese 6-3-Bilanz haben, aber halt in dem Sinne, die drei Spitzenspiele, die sie im Spielplan haben, wenn man so will, alle verloren haben?
10: Ja, du hast eben dieses 70-Punkte-Ding fast angesprochen. Das hat mich damals sehr abgeholt. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich in der Konferenz permanent reingerufen habe, wo ich gedacht habe, ey, wir haben eigentlich eine merkenspannende Spiel, aber die Dolphins haben gerade mit dem Backup Quarterback einen 65er Touchdown geworfen. <lacht> Müssen wir zeigen in der Endzone. Ähm ich bin eigentlich optimistischer. Ich glaube schon, also der McDaniel und Smith, die machen gefühlt an jedem Spieltag Sachen scheme-wise, offensiv, wo ich mir denke, es ist einfach, einfach toll. da, da, da merkst du wirklich eine, eine Fortentwicklung. Interessanterweise, hat ihn wirklich ein bisschen wehgetan und ich bin normalerweise schon eher in der Fraktion Running backs don't matter, aber der der Verlust von agent hat ihn schon ein bisschen wehgetan muss man sagen, weil er ihm eine andere Dimension gegeben hat. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen die, was machst du halt, wenn du wenn du halt Tyreek Hill doubles und was sind deine Antworten darauf? Sie haben die bisher erstaunlich gut gefunden. Man darf nicht vergessen, bei denen sind zwei in der O-Line aktuell raus, vor allen Dingen Interior Pressure ist gerade für kleine Quarterbacks ein Problem. Und das merkt man bei bei Tango Valor. Die Defense hat jetzt am Wochenende einen guten Auftritt gehabt, was mich ein bisschen beruhigt hat, weil die sind für mich ein bisschen, ein bisschen eher das Fragezeichen. Die Rückkehr von Jalen Ramsey hat ja mit Sicherheit was, was bewirkt. Also, ich glaube schon, dass die scary sind. Sie sind jetzt, sind sie in den Top 3 Favoriten, vermutlich aktuell nicht, aber die sind absolut scary und, und können weit gehen und ich wäre mich auch so ein bisschen dagegen, dass dieses Spiel, nur weil es jetzt nicht diese Masse an Punkte hatte, in Deutschland schlecht gewesen ist. Das haben zwei Defenses wirklich äh, den Weg auf den Platz gefunden und und haben da eine sehr gute Leistung gezeigt. Und dass man Mahomes, der mit seinem Receiver-Squad äh, ein bisschen ein bisschen am struggeln ist, durch Probleme bringen kann, das, das haben schon mehrere Teams bewiesen. Von daher, also ich sehe das alles etwas optimistischer tatsächlich.
4: Dann ja die Dolphins in ihrer Division 6 und 3 vor den Bills. Christian, 5 und 4, die jetzt gegen die Bengals verloren haben, 24-18. Ähm, man hat jetzt schon in der Reaktion so ein bisschen das Gefühl, dass man in Buffalo dazu doch ein bisschen nervöser auf den Stuhl rückt. Die nächsten vier Gegner Broncos, Jets, bei den Eagles, bei den Chiefs. Äh, der ein oder andere Bills-Fan will wahrscheinlich jetzt mal irgendwann äh, vielleicht etwas mehr als so eine Siegesserie sehen, weil im Augenblick ist es halt Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage. Wo siehst du die Bills?
10: Immer noch gut und äh, immer noch absolut im Rennen einen guten Spot in der AFC. Obwohl sie die Dolphins geschlagen haben, vielleicht nicht ganz so stabil. Äh, weil Miami für mich insgesamt die, die etwas konstantere Offense tatsächlich, tatsächlich spielt. Ja, ich bin dann am, am Sonntag, äh, nee, am, am Montagvormittag, ich habe dann ein bisschen Highlights gesehen und bin dann irgendwann auf ihr, äh, einen gewissen Herrn A-Punkt Renner gestoßen und habe gemeint, was denn so knapp wie der Score war und der meinte nein, von daher gebe ich das jetzt mal ein bisschen weiter an Andreas, weil du hast ja das letzte Mal live gesehen.
4: Und wir wissen über die, um die Probleme in der Defense. Jetzt scheint aber auch die Offense ein bisschen zu struggeln. Ja, also bei Buffalo,
8: ähm, ich, ich glaube, es geht, es, es gibt äh, ein, ein zweischichtiges Problem. Das eine sind die Verletzungen in der Verteidigung. Der ist halt mit Today VS White der beste Cornerback raus und das ist ohnehin schon nicht unbedingt ihre ähm, ihre äh, größte Stärke gewesen. Und äh, das, äh, das zweite Problem ist auf der Linebacker-Position, wo Matt Milano fehlt, der so ein bisschen der war, der den Laden zusammengehalten hat. Also da haben sie schon Qualitätsverluste gehabt. Da haben sie versucht, jetzt mit ein paar Neuzugängen ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Ob das am Ende funktioniert, wird man sehen. Sie haben, nachdem Cincinnati die ersten zwei Drives das Feld rauf und runter marschiert ist, wie sie wollten, haben sie dann danach die Sache ein bisschen besser im Griff gehabt, im Sinne von, Cincinnati hat zwar den Ball noch ganz gut bewegt, aber in der Red Zone ist dann nicht mehr so viel passiert. Da haben sie tatsächlich ein paar Mal Punkte verhindern können. Also das Problem, Verteidigung bleibt, auch wenn es äh, Hoffnungsschimmer gab äh, in diesem Spiel. Und äh, im Angriff ist es äh, manchmal so, habe ich den Eindruck, dass bei Josh Allen im Kopf sitzt, ich muss hier noch mehr tun als in der Vergangenheit, sonst gewinnen wir unsere Spiele nicht. Und das ist häufig der Punkt, wo man die Struktur des Spielzuges dann verlässt, anfängt zu improvisieren und zwar nicht nur bei 15 oder 20 Prozent der Spielzüge, sondern bei 50 bis 60 Prozent der Spielzüge. Und dann wird es irgendwann zufallsbasiert und nicht mehr erfolgreich. Und ich glaube, in die Falle ist Josh Allen nicht zum ersten Mal in seiner Karriere getappt, weil das ist ja schon einer, dessen Stärke auch ist, dass er sehr viele Dinge probiert. Aber da gibt es immer so eine extreme Gratwanderung, wo man aufpassen muss, dass man links nicht links und rechts runterfällt. Und ähm, Josh Allen hat sicher... Äh, in dieser Saison öfters mal Tage gehabt, wo er es zu sehr erzwingen wollte und da mit dem Gegner in die Karten gespielt hat. Also diese Sachen, diese Probleme existieren. Die sind nicht komplett unlösbar. Äh, man kann in der Defensive besser werden, auch wenn man natürlich die Qualität, die man verloren hat, nicht eins zu eins ersetzen kann. Und in der Offensive habe ich halt immer den Eindruck, die sehen dann besser aus, wie zum Beispiel letzte Woche gegen Tampa, wenn sie... Ähm, wenn sie eben sich zufrieden geben mit dem, was der Spielzug äh, von, von der Planung her hergibt, nämlich der erste Read ist dann halt ein Pass für sieben Yards und dann nimmst du den halt, statt den gleich den die Anspielstation zu übersehen und dann gleich mal versuchen, den 40 Yard Pass zu werfen. Ähm, wenn, wenn da die Balance wieder besser stimmt, äh, glaube ich, dass Buffalo immer noch eine Mannschaft ist, die eine gute Playoff Chance hat. Aber äh, wenn wir jetzt über äh, aktuelle Tagesform und äh, Super Bowl äh, Favoriten reden, dann gehören die da zumindest mal
4: zur Zeit, eher nicht dazu. Aber es besteht eigentlich kein Grund für Panikmodus in der Offense. Ich meine, selbst wenn die Defense geschwächt ist, ist es ja nicht so, dass die Ergebnisse völlig aus dem Leim gehen.
8: Das stimmt, aber ähm, es ist ja auch immer die Frage, was sitzt im Kopf des Quarterbacks und wenn er halt der Meinung ist, so die Defense kann den Gegner nicht halten und ich muss hier quasi bei jedem Drive äh, einen Touchdown erzielen, dann, ob das richtig ist oder nicht, äh, dann geht's halt schief und äh, Patrick Mahomes hat in seiner Karriere diese Phasen auch schon gehabt, wo wir über ihn diskutiert haben und gesagt haben, will der zu viel, macht der zu viel. Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren gab es mal so eine Situation, als die Chiefs-Defense wirklich nicht besonders gut war. Und dann hat die Offense und dann hat der Quarterback äh, zu viel Risiko genommen und dann wird es nicht besser dadurch.
4: Okay. Ähm, Quarterbacks, äh, die wir loben wollen, wir haben es ja schon mal getan. Christian darf nochmal weiß, wie Jay Stroud jetzt den Rookie-Rekord für Quarterbacks gebrochen hat. 470 Yards, 12 Touchdown-Pässe in einem wilden Spiel gegen Tempa. Tempa, die unter der Minute vor Schluss in Führung gehen, aber Stroud führt... Sein Team 6 Plays, 75 Sekunden äh, sechs Place, 75 Yards, 40 Sekunden übers Feld. Und die Texans gewinnen 39-37, Christian. Und du hast es immer gewusst.
10: Ja, ich war zumindest... Ich habe schon ich hab schon am Wochenende gesagt, je nachdem, wie die Quarterback-Klasse ausgeht, werde ich zwei Ehrenrunden drehen. Einmal bei CJ Stroud und einmal bei Will Levis. Aber bei Will Levis ist es entschieden zu früh, muss man tatsächlich sagen dem hat dann die starke Pittsburgh-Defense äh, doch, doch zugesetzt. Stroud war so unter Feuer und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, dass das große Thema letztes Jahr, zwei Wochen vorm Draft, war dieser das war das kognitive Test, den er offensichtlich komplett vermasselt hat.
4: Ja, der ja. muss richtig schön schlecht gewesen sein, aber das scheint ja. ja jetzt keinen Einfluss auf das auf dem Feld zu haben. Und und
10: Nochmal, ich sage nicht, dass das keinerlei, dass das dir keinerlei Einflüsse oder keinerlei Informationen liefert. Aber Kontext ist halt, Kontext ist halt alles. Und wenn du jetzt halt siehst, so die Präzision, der ist auch was, so, ey, du hast nie ein großes Spiel gewonnen. Der hat letztes Jahr selbst gegen, selbst gegen dem Spiel, wo er verloren hat, gegen Michigan. Ich bin mit der Erwartung reingegangen, das ist kein gutes Tape. Und es war ein gutes Tape, weil der Bälle an Spots gelegt hat, weil der eine Präzision hatte. Die, die, kaum ein anderer hatte, weil der einen Poisoner Pocket hatte, ähm, das ist, das ist einfach sehr, sehr gut. Und ich hatte auch Bryce Young sehr, sehr hoch. Und ich glaube auch, dass Bryce Young noch sehr, noch, noch, sehr wohl kommen kann und dass der halt noch ein ganzes Stück weit mehr unter der Offensive Line Situation leidet und der Tatsache, dass er keine wirkliche Nummer 1, Nummer 1 hat, was daran geschuldet war, dass die Panthers erst in eine Situation gekommen sind, für ihn zu traden, indem sie eben die Moore abgegeben haben, der bis jetzt nicht wirklich die Erwartungen in Chicago erfüllt hat. Aber das nochmal nebenbei. Aber Präzision ist immer noch ein Merkmal. Die Art und Weise, wie du dich in der Pocket bewegst, ist ein Merkmal. Alles, was Trout gemacht hat, hat sehr reif ausgesehen. Zum Teil halt langweilig, weil er eben nicht diese, diese spektakulären auf Plattformwürfe drin hatte, weil er sie halt nicht gebraucht hat. Bis jetzt läuft er gerade weg mit der, mit der Rookie of the Year-Trophäe. Das muss nicht so bleiben. Es ist gut für die Texans, für mich der Marco Reins. Auch jemand, der, der definitiv ein Kandidat ist als als Coach of the Year ausgezeichnet zu werden, weil die die Texans insgesamt eine gute Partie spielen. Und jetzt muss man an der Stelle auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir in die Saison gegangen sind und sagen, boah, diese Houston-Texans-Mannschaft, die hat aber unglaublich viel Talent. Ja, sie haben mit Tank Dell offensichtlich einen guten, äh, einen guten Pick in der dritten Runde getätigt. Nico Collins lebt und endlich weiß ihn jemand einzusetzen. Das ist auch wunderbar. Und die Offensive Line ist bis auf Larry Mutansl und Shaq Mason nicht zwingt Leute, wo du sagst, das ist absolut höchstes Regal, aber die sind funktional und das ist das Wesentliche. Und deswegen, Credit an die Texans im Allgemeinen, an Stroud im Besonderen. Der macht das sehr, sehr gut. Uh, freut mich für die Houston-Fans, die ja einfach auch in den letzten Jahren nicht wirklich viel Spaß gehabt hatten. Klar, es gab es gab die Shop-Era, dann, dann gab es ein paar gute Jahre mit, mit Sean Watson. Aber um, das der könnte jetzt tatsächlich eine, eine längere Zeit in Houston sein. Und der Franchise wirklich wirklich viel geben. Ich wie gesagt, ich war ein großer Fan von CJ Stroud. Ich hoffe für Bryce Young, dass es dann noch kommt. Aber ähm, zum sag ich mal frühen der Saison äh, ist das muss man muss man einfach Stroud loben, weil er der mit Abstand beste Rookie Quarterback ist.
4: Und die Houston Texans sind mittendrin im Geschehen in der AFC South tatsächlich nur ein Spiel hinter Jacksonville. Also warum nicht definitiv ja. Aber es ist Ja, gerade deshalb, also ich meine, aber in der South waren sie teilweise chancenlos die letzten zwei Jahre, jetzt sind sie halt mittendrin dabei, ist doch schön. Ist doch gut, wenn wir auch positiv über äh, die Franchises reden. Äh, dann am Wochenende, ähm, ja, das nächste Spiel in Frankfurt, die Patriots gegen die Colts, das ist dann Andreas vom Papier her natürlich vielleicht nicht so ganz so aufregend wie... Ähm, Chiefs gegen Dolphins. Nicht also deswegen,
8: deswegen wird es wahrscheinlich auch 48 zu <lacht> 43 ausgehen.
4: Wollte gerade sagen. Da letzte äh, Woche
8: alle viel erwartet haben und diese Woche keiner irgendwas.
4: Ähm, ja, zwei Teams, man möchte sagen, irgendwo im Umbruch auch. Hm? Ja, natürlich. Also ähm,
8: die Colts sowieso im Umbruch. Die haben natürlich das Problem, dass ihr Rookie-Quarterback Anthony Richardson, der... Gute Anzeichen äh, hatte, also äh, sich in den ersten paar Spielen, die er gemacht hat, äh, gut verkauft hat. Äh, dass der halt leider verletzungsbedingt für den Rest der Saison ausfällt mit einer Schulterverletzung. Der spielt jetzt Gardner Minchu. Das ist ein, ich würde sagen, solider NFL-Quarterback, der halt physisch limitiert ist. Ähm, also der ist quasi das absolute Gegenteil von Anthony Richardson. Und äh, ja, die Patriots sind halt ein Team auf der Suche nach sich selbst und gerade offensiv ist das äh, ist es immer wieder extrem schwierig, ähm, aber es ist auch eine Mannschaft äh, und da muss man halt äh, die sportliche Leitung, den Head Coach und den General Manager äh, mit ins Boot nehmen, die übrigens die gleiche Person sind, nämlich Bill Belichick. Ähm, da fragt man sich dann schon, wie es sein kann, dass dieses Team inzwischen so wenig Talent hat. Da ist ja in den letzten Draftklassen vieles schief gegangen und äh, fa viele falsche Entscheidungen getroffen worden, was Christian mit Sicherheit nochmal genauer ausführen könnte. Man sollte
4: dann vielleicht auch nicht den Hund trafen lassen, Christian.
10: Nee, nee, zweifellos nicht. Also, wobei die Frage ist, ob der, ob der Hund vielleicht nicht, also, naja. Nein, aber das ist halt das Ding, äh, dass wir halt, wenn du einen Hall of fan quarterback hast, dann fallen dir viele Entscheidungen, die du halt triffst, nicht so stark auf die Füße, wenn sie halt nicht so optimal sind, ja weil wenn du den halt nicht mehr hast dann dann äh, ja dann sind die Konsequenzen halt grö größer weil weil er vieles vielleicht verdeckt und die haben in den letzten Jahren viel Substanz verloren sie haben vor zwei Jahren in der Free Agency mal richtig versucht aufzurüsten ja das hat alles alles nicht so wirklich funktioniert ich bin sehr sehr gespannt ich mein Belichick ähm, ich glaube nicht dass es seine dass jetzt eine Saison seine, seine Karriere in irgendeiner Form in ein schlechtes Licht stellt oder ähnliches. Ich bin gespannt, ob und wie lange er da tatsächlich noch in New England bleibt. Ich glaube schon, dass er eher der Typ ist, den man quasi, wie Valerie Lobanowski mäßig, dem man quasi wirklich mit der Schubkarre vom Platz fahren muss, dass er ja nicht mehr coacht, aber das wird sich rausstellen. Natürlich ist, ist am Sonntag, und das vielleicht, wir haben ja auch den, den einen oder anderen Zuhörern Österreich, ähm, Super interessant, Bernhard Reimann, der wirklich eine bessere Saison spielt. Tackles brauchen manchmal ein bisschen Zeit, es ist ein anderes Speed-Level, es sieht nicht noch nicht immer alles wunderhübsch aus. Das kann man aber bei jemandem, der vergleichsweise kurz Tackle spielt, nicht erwarten. Aber ich habe jetzt ein bisschen was von dem Spiel gegen Carolina gesehen, die auch ein paar gute Edge-Rosher haben. Hey, super. Man sieht eine Entwicklung, die Calls sind stabiler. Und, ähm, gerade weil Minshu, Andreas hat das ja angesprochen, nicht zwingend der beweglichste Spielertyp ist, braucht eine stabile Line und auch eine stabil auf Tackle und, ähm, Reimann erfüllt momentan mehr als die Erwartung und ich, ich hoffe, dass er da weiter die, die Schritte in die richtige Richtung macht, weil, weil das sieht gut aus, dass er vor allen Dingen gesund bleibt, weil der braucht jeden Rap.
6: So werden heute auch die Österreicher okay. abgeholt. Nikola in der Big Show. 635. Ja.
4: Die Österreicher, die von der NFL eher nicht abgeholt werden, was man so liest. Also nächstes Jahr gibt's drei Spiele in den äh, drei Spiele in London, eins in München, dann Brasilien oder Spanien. 2025 könnte Paris dran sein. Die Steelers haben übrigens Interesse, 2025 wohl ein Spiel in Europa auszutragen. Also das vielleicht äh, für dich, aber halt eher weniger im habelstadion
6: Das ernst Habelstadion und NFL, also da, da würde gar nichts passen. Es steht ja, glaube ich, mittlerweile unter Denkmalschutz da würde ganz vieles im Argen liegen. Und dass Christian auch noch Valery Lobanowski reingebracht hat, den großen alten Wipper, das ist schon großartig. Danke meine Herren, danke Andreas, danke Nikola, danke Christian. Kurze Pause in der Big Show 635 Sportradio 360.
11: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist du Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und da laufen
6: nicht vergessen. Big Show 635, es geht weiter mit Handball und ich freue mich äh, zweiwöchentlich. Mit äh, zum einen Markus Götz zur Plaudern. guten Morgen Götzi.
0: Ich grüße euch.
6: Und äh, mit Uwe Semro, guten Morgen lieber Uwe.
12: Ja, guten Morgen an euch beide.
6: Ich habe, und ich schäme mich das wirklich zu sagen, ich habe den Tag des Handballs in München versäumt. Ich war nicht in der Olympiahall, ich habe nicht den Mitreißenden, wie ich nachlesen musste, 28 zu 27 Sieg von Deutschland gegen Ägypten nach zwischenzeitlichem Ausgleich der Ägypter mitverfolgt. Uwe, ich schäme mich sehr, aber habe ich wirklich viel versäumt.
12: Also, das ist ähm, äh, schon ein, ein sehr gelungener Tag gewesen, äh, wie ich finde. Und äh, man muss ja immer wieder sagen, äh, Handball punktuell funktioniert auch in München, in dieser Stadt, wo das Angebot so riesig ist. Äh, Fußball, Basketball und so weiter. Eishockey, klar. Aber auch Handball funktioniert dort und ähm, ja, deswegen hätte man das gerne als permanenten Standort auch. Äh, im, im Süden und ähm, ja, die, die Nationalmannschaften haben überwiegend, wie ich finde, überzeugt. Ähm, was das für Rückschlüsse auf die nächsten Turniere zulässt, da bin ich mir sehr unsicher und da müsste auch Markus ein bisschen eingebunden werden.
6: <lacht> 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 bitte, Götze, bitte.
12: Ach,
1: ich, ich höre hör lieber Uwe zu. Hm. Nein, ähm, also nur ein Satz zu München, Also wir hatten ja auch den Supercup zeitweise in München, die Halle war immer voll, es gibt ein riesen Einzugsgebiet mit Handballbegeisterung, aber es gibt halt leider keinen Bundesliga-Standort, hätten die Bayern doch beim Handball investiert, sie hätten längst die Champions League gewonnen, Punkt, also für das Geld, das sie beim
2: Basketball reingetan haben. Und jetzt ging es um die Rückschlüsse für die la, Europameisterschaft.
6: Lass la, 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 la la, las, mich noch ganz kurz dabei bleiben, Götze, weil die Europameisterschaft, da ist München Standort genauso wie München bei der Handball-Weltmeisterschaft Standort war. Mhm. Macht macht man das, weil die Olympiahalle einfach wirklich ein netter Venue ist, weil ähm, es einfach gut passt und weil man den Süden mitnehmen muss? Oder gibt es da wirklich noch die immer diese Hoffnung, die Bayern werden es nicht werden? Und ich weiß nicht, einer von euch beiden hat mir glaube ich auch erzählt, dass der Frank Bowman auch mal bei Red Bull vorstellig geworden ist, ob die nicht was mit Humper machen wollen. Ähm, wa warum kommt man immer wieder nach München? Ist das einfach wirklich nur, weil man in den Süden mitnehmen muss oder weil diese Hoffnung wirklich besteht, irgendwann mal wieder hier in Milbertshofen 2.0 zu haben?
1: Weil man den Süden mitnehmen will. Also erstens mal, es geht ja auch darum, ähm, was ist geografisch? rund um Süddeutschland, also kurze Wege zum Beispiel vom, vom, oder relativ kurze Wege vom Balkan, wenn du da Mannschaften dann stationierst. Übrigens, es war nicht geplant, in der Olympiahalle zu spielen. Äh, als München den Standort Zuschlag bekommen hat, ist man davon ausgegangen, dass die neue Halle fertig ist.
2: Bis dahin. Ah, okay, okay, das war der
1: ursprüngliche Plan. Okay. Die wollten in der neuen Halle spielen, aber die wird ja nicht fertig, wie du weißt, rechtzeitig bis Januar. Und ähm, natürlich willst du einen Standort in Süddeutschland haben, München Grundsätzlich als Stadt super attraktives Reiseziel auch für ausländische Besucher, also das kann ich schon komplett nachvollziehen, ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich weiß ich nicht, wenn es den Hintergrund gab, aber jetzt bei der, bei der, bei der Standortvergabe für die Euro glaube ich nicht dass das ein relevantes äh, Argument war, da nochmal irgendwie grundsätzlich einen Handballstandort hochzuziehen für die Bundesliga. Und da geht es einfach darum, dass München ein attraktiver Standort ist für so ein Groß-Event. Mhm. Und mit der neuen Halle wäre es etwas wie nochmal einen ganz besonderen Charme gehabt, ne? Ja?
6: Ja, Bei der rate jeden Tag vorbei und äh, man sieht da nicht mehr rein. Ich glaube, jetzt beginnt erst die richtige Arbeit mit, mit der Bestuhlung und was da alles dazugehört mit der Vernetzung. Uwe, was muss denn passieren? Was müsste denn passieren? Also du, du brauchst wahrscheinlich jemanden wie Red Bull oder wie die Bayern, die sagen, äh, da mache ich jetzt was und dann muss ich mir irgendwo eine Lizenz kaufen und muss quasi das äh, Rasenballsport-Leipzig-Modell fahren oder gibt es da eine charmantere Lösung, dass man Fürstenfeldbruck nach oder wen auch immer nach München äh, katapultiert.
12: Ja, also irgendeine Lizenz braucht man als Basis. Das ist ja ganz klar. ne? Und ähm, ja, man braucht auch noch ein paar andere Sachen. Ne? Also ein Bundesligisten allein als Satellit, ne, da muss auch schon das Umfeld ein bisschen stimmen. Ne? Du musst ja mit Zweitspielrecht spielen und ähm, du musst dann auch aus dem Süden ein paar Nachwuchsspieler haben, die dafür Identität sorgen. Mhm. Also das, das gibt es viele Aspekte, die da mit reinspielen. Aber äh, natürlich kriegst du es nur hin, äh, wenn da auch das entsprechende Kleingeld investiert wird und dass das eine Mannschaft ist, die zumindest mal im Mittelfeld mitspielt und äh, äh, zumindest zu Beginn äh, und nicht äh, hinten rumkrebst. Also ich glaube, das würde in München nicht akzeptiert werden und würde auch nicht für hohe Besucherzahlen sorgen, ne? aber Grundsätzlich ist, äh, da, hier, da leben einfach viele Menschen, da sind sehr viele Sportinteressierte, egal was du abziehst in diesem Großraum, äh, da findest du immer ein gutes Publikum und das wäre für meinen Begriffe auch für die Heimspiele gewährleistet, ja, aber eine Anschubfinanzierung von irgendwoher äh, muss sein. Das kann auch ein anderes Unternehmen im Münchner Umfeld sein, das wir jetzt gar nicht verorten als den typischen die typische Affinität zum Sport. Mhm. Ne? Da, da kann irgendein anderer reinspringen. Es ist ja immer noch im Handball kleines Geld relativ dass du in nur investieren musst, um eine ordentliche Mannschaft zusammenzukriegen. Ne? Von daher finde ich es nicht so unwahrscheinlich. Und wenn die neue Halle äh, erstmal am Laufen ist und man vielleicht wieder auch anders präsentieren kann gegenüber Partnern, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, äh, dass sowas äh, funktioniert. Und ja, da gibt es natürlich äh, so Leute wie Dominik Klein, der gut vernetzt ist äh, in München und äh, der vielleicht da ein paar Ideen einbringen kann und als Schnittstelle fungiert, kann ich mir alles vorstellen. Und äh, also warum sehen, es kann gut sein, dass wir noch in, in acht oder zehn Jahren eine, eine tolle Mannschaft äh, im Münchner Großraum sehen, die um die deutsche Meisterschaft mitspielt. Das Uwe, bitte, bitte, gib mir auch was von
1: dieser Medizin, die, die diesen Optimismus <lacht> verbreitet. <lacht> also ich bin leider komplett. Ähm, also was heißt komplett andere Meinung, ich habe einen, einen komplett anderen Eindruck, ich glaube nicht mehr dran, dass, äh, dass sich hier was äh, in Richtung Handball entwickelt in München. Ich habe von anderen Versuchen immer wieder ähm, gehört, ist, da ist alles komplett im Sand verlaufen und der, der Punkt ist ja der, das darf man sich ja nicht so vorstellen, du, du, du brauchst ein Budget, du kaufst eine Mannschaft zusammen, du brauchst ja
8: viel, viel, viel
1: mehr, um einen nachhaltigen Standort aufzubauen. Du, du Du brauchst du musst einen kompletten unterbau dann auch einziehen. Du brauchst eine jugendarbeit. Das ist, das ist ein riesenprojekt und das glaube ich tatsächlich wäre nur realistisch gewesen, wenn sich der FC Bayern dem angenommen hätte oder ein anderer großverein hier in münchen, Also komplett bei null anzufangen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll, wenn du das nachhaltig machen willst. Also wenn du natürlich irgendwie zum Spaß sagst, so hier sind 10 Millionen, jetzt machen mal eine Mannschaft und dann spielen wir in irgendeiner der beiden großen Hallen hier in München. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das würde doch alles nur Sinn machen, wenn, wenn, das, wenn das strukturell äh, im Gesamten und auch nachhaltig hätte aufgezogen werden sollen. Und da sind alle Versuche bislang gescheitert. Das äh, ist mir mehrfach zu Ohren gekommen, das weiß ich ganz sicher.
6: Götz, nur ganz kurz, weil, weil du ja auch Münchner bist und weil du ja auch, ich weiß nicht wann du das letzte Mal beim FC Bayern Basketball warst, aber Uwe hat ganz hat vorhin gesagt, man braucht auch Identifikationsfiguren, das haben die Bayern ja versucht mit Steffen Hamann zum Beispiel, obwohl der kein Münchner ist, aber okay, da hatten man halt Leute gehabt, die in, in Deutschland ein, eine Rolle spielen, findest du, dass das den Bayern, den Basketball Bayern gelungen ist oder ist, ist das immer noch das Eventpublikum?
1: Da bin ich nicht nah genug dran. Also ich, es gab echt Jahre, wo ich sicher drei, vier, fünf Mal im Jahr in der Halle war. Jetzt war ich schon sehr lange nicht mehr. Ich habe jetzt gerade ein Ticket gezogen, 17.12. Wenn die Ulmer zu Gast sind. Ja. Äh, schön. Und dann gucke ich mal wieder vorbei und hol mir mal wieder einen Eindruck. Ähm, grundsätzlich, ich mag Basketball. Ich gucke gern Basketball. Mir hat's immer Spaß gemacht in den Audi Dome. Wie heißt jetzt BMW Dingsbums?
6: BMW Park, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher.
1: B ja. BMW Park. Also. Äh, mir hat immer Spaß gemacht, in die Halle zu gehen und, 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 und Basketball zu gucken. Ich, ich persönlich bin jetzt nie emotional abgeholt worden ja, von diesem Projekt Bayern Basketball. Ähm, ich bin Ulmer, wie jeder weiß, und ähm, de, de, denen gehört auch dann äh, in erster Linie mein Herz. Und wenn die Ulmer da spielen, dann, dann bin ich da auch mit Emotionen dabei. Und sonst gehe ich da einfach nur hin, weil ich Basketball gucken will. Insofern bin ich genau dieses Basketball, nicht Eventspublikum, das interessiert mich nicht, aber ich bin ich würde zum Basketball -interessierten Publikum. Bayern an sich hat mich never emotionalisiert. Aber da kann ich nur für mich sprechen. Und ich hab auch, aber ich habe aber schon den Eindruck, dass es, dass es, dass es einen gewissen Teil immer gibt da in der Halle, der der echt mit dem Herzen dabei ist. Und, und möglicherweise gibt es auch einige, die äh, äh, ja meine Motive teilen, hm. Lust am Basketball.
6: Wenn wir jetzt auf die EM schauen, ich, ich weiß, es ist noch ein bisschen Zeit, aber ich habe mich vorgestern habe ich meine Bewerbung äh, für die Akkreditierung abgegeben, Uwe. Ich, ich würde mich sehr freuen und ich gehe schon davon aus, dass es klappt, mal in München zu sehen. Wissen wir schon, wer in München spielen wird? Weil die Österreicher sind ja in einer Gruppe mit Kroatien, wie ich äh, freudvoll gesehen habe.
12: Habe ich mich nicht drum gekümmert bisher, muss ich dir wirklich sagen. Also
6: Dann, dann lass mich so, so doch, fragen. Also,
12: das ist jetzt, wir, wir wissen schon, aber
1: ich kann ja nebenher mal kurz gucken, ich meine, dass die Österreicher und die Kroaten dieses Mal nicht in München spielen, weil ich meine, das gesehen zu haben und dann habe ich noch gedacht, ach, das ist doch auch blöd, die müssen doch eigentlich in München
6: ja. spielen dann ja. lass mir etwas. Ja, schau ich. du, das, mach du mal Live-Recherche und äh, ja. und der Uwe, Uwe erzählt uns bitte ganz kurz, äh, was genau für Alfred da auf dem Spiel steht. Äh, ist es ist es für Alfred äh, muss er dieses Turnier gewinnen, muss er ins Halbfinale oh, sorry, kommen? Ja bitte bitte.
1: Ich hab's ich hab's. Äh, sinnigerweise spielen die Dänen in München. Ja bitte. Nein, ich Scherz Aber die spielen ich in München.
6: Ja also, Ma Matthias geht's bitte.
1: C und F in München. Ja. Äh, Island, Ungarn, Serbien, Montenegro Serbien, Montenegro, okay äh, Dänemark, Portugal, Tschechien, Griechenland Und die Gruppe mit Kroatien und Österreich Spielt in, in Mannheim
6: Tja bitte <lacht> Da wird sich doch ein Viertel finden Wo drei Österreicher wohnen äh, Uwe, Uwe, was steht für Alfred Auf dem Spiel, wenn überhaupt äh, Geht es um seinen Job dann ein kleines bisschen Oder sitzt Alfred so fest im Sattel Wie nur jemals jemand im Sattel gesessen ist Als deutscher Bundestrainer
12: Nee, ich denke, er muss schon liefern. Also das, darf, also das ist ein ganz wichtiges Biotop, äh, mit dem der DHB da zu tun hat äh, im nächsten Januar. Und ähm, also bei einem, bei einem frühen Ausscheiden ähm, ist, glaube ich, auch Alfred nicht mehr zu halten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und die, also die Gefahr ist... Ähm, durchaus gegeben, dass das okay. schief geht. Ich bin von dieser Nationalmannschaft und ich glaube, Götzi auch nicht, äh, nicht überzeugt, ähm, dass sie okay. fest ist äh, für ein Halbfinale, vielleicht für ein Viertelfinale und ähm, es gibt äh, zu viele Schwachstellen. Und ähm, da kann natürlich Alfred auch nicht viel tun, aber er, er ist für mich nicht der Mann für die nächste Generation, die dann folgt. Da, da muss jemand anders her. Und von daher ja klar, wenn 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 er das erfolgreich hinbekommt und Erfolg ist für mich im eigenen Land genau wie bei der WM damals, obwohl keine Medaille rausgesprungen ist, auf jeden Fall das Halbfinale. Hm. Und da müssen unheimlich viele positive Faktoren müssen da äh, zusammenkommen und am besten äh, sich stellen alle drei Torhüter gleichzeitig rein <lacht> äh, ins Tor, dann haben wir eine Chance, um die Medaillen mitzuspielen. Ansonsten glaube ich es nicht.
6: Ich äh, Torwart größte Baustelle oder ist es nach wie vor Rückraum links oder Rückla äh, noch mehr Rückraum rechts? Götze, was ist, was, was ist wirklich die größte Baustelle?
1: Ich würde mich erst noch mal ganz gern äh, Uwes Einschätzung anschließen. Ich, ähm, ich habe jetzt tatsächlich nur eins der beiden Spiele gesehen gegen Ägypten, das in, in München. Was ich gesehen habe, ist, dass die Mannschaft wirklich beherzt auftritt, was man ja auch nun wahrlich erwarten kann, so kurz vor der Heim-EM. Und äh, ich habe auch ein paar andere positive Ansätze gesehen. Aber eines ist doch augenscheinlich seit, äh, seit, seit Jahren. Hm. Jedes Mal, wenn eine Stresssituation kommt, dann äh, gibt es Riesenprobleme. Und das war doch jetzt auch wieder gegen Ägypten. so, Dass du dieses Spiel noch mal so ähm, quasi auf den Tisch legst, ja, dass, er, dass er eigentlich schon äh, in der Tasche war, ähm, und, und wie das dann auch endete, ja, sie haben es gewonnen am Ende mit eins, aber aber nicht, weil sie souverän das dann oder cool am Ende diesen letzten Angriff oder irgendwas ausgespielt hätten. Die Stressresistenz ist nicht da. Und der Super-GAU wäre, sorry, äh, man will es nicht herbeireden, aber man muss sich ja auch der Realität stellen. Wir haben diese Gruppe, diese Vorrundengruppe mit vier Mannschaften und es kommen nur zwei weiter. Wir haben Frankreich in der Gruppe und ich halte Dänemark und Frankreich für unerreichbar für uns. Also wenn die jetzt nicht irgendwie die ganze Nacht durchtanzen direkt vor dem Spiel, dann, dann glaube ich nicht, dass wir die schlagen. So, und dann hast du dieses Spiel gegen die Schweiz. Eröffnungsspiel gegen die Schweiz, 50.000 in Düsseldorf. Und dann lass es mal unentschieden stehen nach 50 Minuten, was alles andere als unreal ist. Das ist, das ist. das ist keine Fantasie. Die haben eine richtig gute Mannschaft und Andi hat immer noch Bock. So, und dann möchte ich sehen, was passiert. Und dieses erste Spiel unter diesen Bedingungen ist schon dermaßen wichtig für die Deutschen. Die müssen dieses Spiel gewinnen, im Wissen, dass sie danach gegen Frankreich spielen. Und wenn du gegen die Schweiz verlierst und gegen Frankreich verlierst, bist du raus. Punkt. In der Vorrunde. Das muss man sich mal vorstellen. Und das hat jeder im, 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 im Gepäck und auch im Kopf. Und da habe ich echt ein bisschen Bammel. Und wenn, wenn sie da durchkommen, dann bin ich schon mal wahnsinnig froh. Dann bist du in dieser äh, ziemlich ausgedehnten Hauptrundenphase. Und dann müsstest du ja in der Hauptrundengruppe, das sind dann sechs Mannschaften, müsstest du unter die ersten zwei kommen. Und dann ist ja halt direkt schon Halbfinale wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe, ähm, wenn du in diese Hauptrundengruppe kommst, wenn du dann auch den ein oder anderen großen schlägst und, 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 und die Brust frei wird, dann kann da eine Dynamik entstehen, überhaupt keine Frage, da würde ich das auch gar nicht ausschließen, dass, äh, dass die deutsche Mannschaft ins Halbfinale kommt, aber diese, diese erste Hürde gleich da am Anfang, puh, da wird es mir echt jetzt schon ein bisschen schwummrig, wenn ich da dran denke.
6: Immerhin, Rekordkulisse, dann wahrscheinlich in Düsseldorf, aber Uwe, ich meine, wenn... Ja, ist so. Ja. Aber Uwe, dann natürlich umgekehrt, wenn sie dieses Spiel gewinnen gegen die Schweiz, da kann, wie Götz ja sagt, da kommt was ins Rollen. Ja, erinnert euch an 2006, Es war zwar nur Costa Rica, aber da waren ja auch ganz viele Fragezeichen bei der deutschen Fußballnationalmannschaft und plötzlich läuft das dann. Ich weiß, längeres Turnier, andere Sportart, aber irgendwie glaube ich schon dran, wenn der Auftakt gelingt gegen die Schweiz, dass das gut werden kann für Deutschland, Uwe.
12: Ja, also in der Hauptrunde, und da bin ich dann wieder ein bisschen optimistischer, Herr Götze, wenn Sie das schaffen, werden Sie ja zusammengeklebt mit den Gruppen B und C und dann gehen Sie im Prinzip außer den Isländern allen Skandinavien aus dem Weg. Also kein Norwegen, kein Schweden, kein Dänemark. Das, ist, finde ich, ist ein wirklich positiver Aspekt dieser Auslosung. Du hast dann da äh, Spanien, Kroatien, Island, äh, Serbien womöglich. Also das, da, wenn du da reinkommst in die Hauptrunde, da hast du dann wieder eine größere Chance. Also klar, das gegen die Schweiz darf nicht in die Hose gehen, gar keine Frage, verlieren verboten. Aber eine Niederlage gegen Frankreich, finde ich jetzt, das ist verkraftbar, wenn die mit weitergehen unter den ersten beiden dann am Ende. Und da, da kann eine gewisse Dynamik entstehen, wenn du die Vorrunde ganz gut meisterst. Das Schweizspiel spiel ist, ist das Zentrale. Also, das ja. ist, also, Nordmazedonien, also, die Mazedonier waren ja auch eine Zeit
1: lang wirklich konkurrenzfähig, mhm. ähm, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die mit der aktuellen Mannschaft, ähm, dass die, dass wir gegen die verlieren. Aber jetzt gehen wir von diesem, von diesem erwartbaren Fall, du, wir können auch gegen Frankreich gewinnen. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich meine nur, in der Konstellation ist dieses Auftaktspiel, wenn es einigermaßen so läuft, wie man es erwartet, ist dieses Auftaktspiel Auftakt so so, so elementar. Und da kann man sich eben auch vorstellen, wenn man die Mannschaft beobachtet hat in den letzten Jahren in diesen Stresssituationen, dass das, also wenn ich voll nach hinten losgehen kann, ich will das überhaupt nicht äh, herbeireden, aber man muss sich, wie gesagt, man muss sich dem einfach stellen.
6: So. Abschließende Frage zu diesem Themenkomplex. Uwe, du hast vorhin gesagt, Alfred ist nicht der Mann für die nächste Generation. Gibt es schon, gibt es diesen einen Trainer, der sich wirklich anbietet, wo man sagt, okay, der ist der Mann für die nächste Generation, weil ich mich richtig erinnern kann, Christian Prokop wurde ja als solcher mal als Bundestrainer installiert.
12: Ja, wir müssen nur so ein bisschen Fantasie entwickeln ne? und äh, mal reingucken Nach Berlin. Ob wir an den deutschen Trainern in, in den letzten ja gute Arbeit in der Bundesliga gemacht hat. Und warum soll das nicht einer sein, der auch äh, auf internationaler Ebene ähm, da mithalten kann? Oder man muss, äh, man muss gucken ähm, aus dem Ausland, wer das schon mal bei einer Nationalmannschaft gut gemacht hat und äh, ja, auch noch ein paar Visionen hat ne? und auch eine eigene Handschrift entwickelt hat äh, in anderen bei anderen Nationen. Also das da... da da kann ich jetzt nicht mit, mit dem Finger auf irgendeinen in der Bundesliga deuten, aber ähm, ja, auch andere Trainer haben sich entwickelt mit diesem Job. Christian Prokop war ähm, dann irgendwann eine Sackgasse, ja, klar. Aber das bedeutet ja nicht, dass man dieses Modell ähm, nicht wieder mal versuchen könnte. Da, da fällt mir Thorsten Janssen ein oder Flo Hermann oder wer auch immer, ähm, das sich in der Bundesliga schon bewährt hat. Den, mit denen müsste man dann mal reden. Und Alfred Gieslerson war halt eine sichere Nummer. Da ist eine Instanz, da prallt erstmal unheimlich viel ab an, an diesem Typ. Und das ist ja auch gut so. ein Amt muss ja auch geschützt sein. Da kann, dem kann nicht jeder ans Bein pinkeln. Das muss auch eine Respektsperson sein, gar keine Frage. Aber letztendlich ist es ein Ergebnissport. Da musst du irgendwann liefern. Du hast nicht so viele Möglichkeiten, um mit so einer Mannschaft Erfolg zu haben und immer wieder diese Vorbildfunktion einzusetzen, kompetent. Und ähm, da da sehe ich nicht, dass er jetzt ähm, der Mann ist, der die 19, 20, 21-Jährigen da weiterentwickelt. Ich finde, da muss auch diese nächste ähm, Generation von einem jüngeren Mann äh, repräsentiert werden für meine Begriffe. Und wir haben eigentlich noch gar nicht über die inhaltlichen ähm, Defizite der Nationalmannschaft mhm. so ein bisschen äh, geredet und wie man dem beikommen kann. Klar, für, für mich fehlt, fehlt im rechten Rückraum der Shooter. So ein Typ wie der Max Benecke, der in der zweiten Liga im Moment alles zusammenschießt oder punktuell auch äh, mhm. bei den Pfützen oben spielt, das ist ein Typ, den wir brauchen. Wir brauchen einen, der über zwei Meter ist, der andere Spielmöglichkeiten eröffnet für diese Nationalmannschaft. Ja. Und von daher war es gut, dass Nils Lichtlein als Variante 1b von Juri Knorr, weil er schon so ein bisschen ähnlich auch spielen kann, da mal eingesetzt wurde. Aber du kannst ihn nicht in der Abwehr gebrauchen. Du stellst ihn auf außen ab, dann hast du wieder einen mehr der Abwehrangriff wechseln muss. Und mhm. soweit ist er eben noch nicht, dass er auch in der Abwehr international sein Mann steht. Also Du siehst ja dann sofort, dass Nationalmannschaften sich dann in diese Richtung orientieren und Spielzüge direkt mit, mit dieser Position verbinden und solche Leute angreifen. Also der muss auch beißfest in der Abwehr werden. Und das ist natürlich jetzt... So der kleine Feuerkopf, der dann noch dabei ist und äh, wenn Juri Knorr äh, ein Problem hat, dann kannst du mit dem auch im Angriff spielen, ist gar keine Frage, aber das ist nicht essentiell. Essentiell ist, dass unsere Abwehr funktioniert und wir mit unserem ordentlichen Umschaltspiel erste, zweite Welle, viele Tore machen. Das ist die einzige Chance, wie diese Nationalmannschaft äh, Erfolg haben kann für meine Begriffe. Das ist die Deckung. Die muss funktionieren und die, die Torhüter. Und ich glaube, da ist unser Ausblick deutlich optimistischer als das, was wir im gebundenen Spiel anbieten können, wenn wir denn erstmal da vorne sechs gegen sechs stehen und äh, versuchen müssen, gegen eine international renommierte Defensive anzuspielen. Das ist, glaube ich, das viel größere Problem.
6: Spannend. Ja, ein Bisschen Zeit ist ja noch. Ich würde mal schauen. Ähm, ja. Ich, ich, ich freue mich trotzdem drauf. Also ich freue mich auf die Deutschen. Ich freue mich auf die Österreicher, dass die in Mannheim spielen. Das ist natürlich ein bit of a downer. Ehrlicherweise. Götzi, an diesem Wochenende. Dar Darf ich noch ein ja, sag, sag mehrere Sätze da. Komm. Sind wir schon am Ende? Nein, sag mehrere Sätze. Komm, ein auf geht's. Satz,
1: ein Satz, zu, ein Satz zur Prognose, was bei der Nationalmannschaft passiert. Ähm, schrägstrich Zukunft Bundestrainer. Ich habe da eine ganz klare Vision. Wenn der Supergau eintritt, ja, entweder Vorrunden aus oder wirklich total enttäuschend dann ähm, in der Hauptrunde, also ohne gute Leistungen, dann wird es äh, zu großen Turbulenzen kommen beim DHB. Alfred Giesler wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht weitermachen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dann nochmal Dynamik reinkommt in die Thematik Stefan Kretschmer, Rolle beim DHB. Und ähm, unterm Strich ist immer entscheidend äh, die Frage im deutschen Handball, und ich kenne die Leute alle, wenn es um die Frage geht, wer wird neuer Bundestrainer, ist die Frage, wer entscheidet, wer neuer Bundestrainer wird. Und dann können wir relativ schnell den Kandidatenkreis eingrenzen. Mhm. Und das Zweite, ähm, also sportliche Perspektive, ich sehe es ich komplett wie Uwe. Und was wirklich lustig ist, ich, ich werde den Namen jetzt nicht nennen, weil das, das gehört sich einfach nicht, aber äh, es waren ja jetzt am Wochenende im Grunde alle relevanten Handballfunktionäre in München. Und ich war mit einem Abendessen äh, und was sagte der? Er sagte, er würde Max Bennecke mitnehmen auf Rückraumreden. <lacht> also das war aber, das war einer der wichtigsten Funktionäre, aber ähm, kein sportlicher Entscheider jetzt in dieser Frage, aber da siehst du mal, dass Uwe einfach eine absolute Instanz ist im deutschen Handball, der hat äh, den Totalüberblick. Und zu dem, was Uwe gesagt hat, äh, also dieser, dieser Basis, toter Abwehr, Gegenstoß, überhaupt keine Frage. Aber worauf wir nicht verzichten werden können, ist eine gewisse Stressresistenz im Angriff. Wenn wir vorne in Panik einen Ball nach dem anderen wegwerfen, dann wird uns das andere automatisch wegbrechen. Weil dann fliegen uns die Gegenstöße um die Ohren. Und da kann ein Andy Wolf, ein David Späth, die können, die können nicht 15 offene Gegenstöße wegnehmen pro Spiel. Es geht einfach nicht. Das das werden wir schon auch irgendwie hinkriegen müssen, eine gewisse Stabilität da vorne, also mit, mit einer übersichtlichen Fehleranzahl, weil sonst sonst werden wir auf dem Niveau äh, nicht performen können.
6: Götze, wo hören wir dich am Wochenende? Heute Abend äh, schon. Wir mal gucken. Hannover, Kiel, heute Abend schon. Nein. Nein.
1: Auf keinen Fall. Am Wochenende ist Bundesliga-Konferenz, am Samstag.
6: Du bist so ein Fußballer Und dann geworden, ist stark, ja. Du bist so ein Fußballer geworden. Du, du lässt den Handball links liegen. Das ist Wahnsinn.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Ich war immer schon Fußballer, auch und und im Moment es war halt vieles, was mit DFB-Pokal und so. Ich mache am Samstag Bundesliga-Konferenz. Ich bin am Sonntag beim Spiel Rhein-Neckar Löwen gegen Kiel.
6: Das ist auch schön. Uwe, hast du am Wochenende Zeit für Tennis oder wie ist dein Wochenende? Strukturiert.
12: Mhm. Na, ich war jetzt einmal im Finale und habe ein Turnier gewonnen. Also Tennis ist jetzt erstmal ähm, kann ich jetzt abschließen das Jahr. Nein, ich äh, schreibe in den nächsten beiden Wochen eine Golfzeitschrift. Da muss ich unheimlich viel machen und äh, werde äh, das Geschehen auf dem Fußballplatz und in der Handballhalle nur peripher begleiten.
13: Ich, ich war mir
1: hundertprozentig sicher, dass du es sagst und ich
12: schreibe in den nächsten zwei Wochen meine Memoiren.
6: <lacht> Ganz knapp davor. Aber apropos Schreiben, das ist ein wunderbarer Hinweis auf unser Jahresmagazin. Sowohl Götzi als auch Uwe Semrau haben sich daran wohlwollend beteiligt. Steilpass at Sportradio 360. Jetzt bestellen. Danke Götzi, danke Uwe. Kurze Pause der Big Show 635.
8: Hier ist Dominik kleinen
11: Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört Sportradio
6: 360.de. Sportradio 360. Es geht weiter mit dem Motorsport. Zunächst einmal mit einem Solo für Stefan Devois Heinrich. Schönen Mittag nach Tübingen. Servus, Stefan.
3: Ja, schönen Gruß von uns auch hier in der Tat. Von der Art Beginn der Schwäbischen Alb.
6: Tja. Stefan, über Jahre äh, haben wir die MotoGP in Österreich und ich glaube auch in Deutschland bei Servus TV gesehen. Jetzt gab mhm. es tatsächlich eine Veränderung, die, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie so überraschend gekommen ist. Also ich denke, dass die Servus TV die Rechte für Deutschland nicht mehr hat, ist nicht überraschend, weil nach allem, was man weiß, könnte es sein, dass dieser Sender möglicherweise in Deutschland nicht mehr ganz so lange sendet. Achtung, Flurfunk. Mhm. Aber bist du ein kleines bisschen überrascht? Also die Motorrad-GP wird ab dem kommenden Jahr bei Sky stattfinden. Ich bin nicht wirklich
3: überrascht, es ist nur ein bisschen traurig, denn die äh, atemberaubende Show, die wir ja, Grand Prix für Grand Prix tatsächlich immer wieder beobachten können in der, in der Königsklasse des Motorradrennsports, und auch der Sport, der in der Moto2, Moto3 geboten wird, ist fantastisch. Aber wenn der jetzt in der Bezahlschranke verschwindet, wird, äh, wir sehen es, Beispiel Formel 1 in Deutschland, wird die Bedeutung natürlich in der Breite zurückgehen. Äh, für Sky ist es sicherlich ein Coup. Ähm, das ist überhaupt gar keine Frage. Äh, aber klar ist auch ähm, dem gerade stattfindenden eigentlich Aufschwung. Äh, bei vielen, vielen deutschen Fans Interesse für die Motor -GP, ähm, ob dem, was da tatsächlich Peko, Banyaya äh, und Co wirklich äh, atemberaubend und an den Grenzen der Physik so treiben, wie zuletzt ja dann auch gesehen bei den letzten Triple-Headern und jetzt bei den anstehenden Rennen, das wird man dann äh, nur noch gegen Geld sehen können und das schränkt dann ganz klar die Breitenwirkung massiv
6: ein. Hast du ein kleines bisschen Sorge, dass... Ähm dass auch die Zuschauerzahlen dann bei den Rennen zurückgehen oder ist die Motor -GP so stark, dass die Leute wirklich tatsächlich auf die Rennstrecken pilgern? Egal, ob es jetzt im Fernsehen kommt oder nicht.
3: Also ich glaube, Sachsenring ist, ist ein Selbstläufer. Da werden die Leute so oder so hingehen, weil es eine Pilgerstätte ist beim Motorrad Grand Prix von Deutschland. Wie es bei den angrenzenden Ländern ist, bei denen ja oft dann auch deutsche Fans auftauchen, ist schwer zu sagen, hm. Ähm, dieses Modell, das tatsächlich die MotoGP äh, plus eben die Unterserien ähm, im, im Bezahlfernsehen gezeigt werden, sehen wir in vielen anderen europäischen Ländern, bei unseren Nachbarländern durchaus eben auch schon. Die haben das, ob Italien, ob Frankreich, ob Spanien. Und da tut es dem Buben keinen Abbruch. Aber wir haben es in Deutschland gesehen mit der Formel 1, nicht mehr frei verfügbar, hat klare, klare Zuschauens, klaren Zuschauerschwund, und zwar einen dramatischen Zuschauerschwund und ein klares Nachlassensinteresses, zumindest bei deutschen Fans, zur Folge.
6: Gut, jetzt gibt es ja in der MotoGP mit Stefan Bradl immerhin einen Fahrer on and off, aber die große Nachricht, wir haben sie in den letzten Wochen ja schon besprochen, hier mit dir und mit Eddie De Voice, Marc Marquez, wird Honda verlassen, wird jetzt nicht zu einem Werks-Ducati-Team gehen, aber doch zu einem Team das ihm deutlich bessere Chancen äh, eröffnet. Jetzt wird bei Honda ein Platz frei. Gibt es denn schon Vermutungen, wer diesen Platz von Marc Marquez einnehmen könnte, Stefan?
3: Ja, es ist grundsätzlich so, dass Honda natürlich jetzt ähm, den, den Schaden hat. Das ist überhaupt gar keine Frage. Denn die große Messlatte, ähm, mal abgesehen von den letzten drei Jahren, wo er verletzungsbedingt ja nicht jedes Rennen fahren konnte, und auch dann nicht im Vollbesitz der Kräfte war, wenn er gefahren ist, für Mark Marquez. Diese Messlatte bei HRC ist jetzt weg. Ähm, jetzt müssen sie das Beste machen, was sie haben. Äh, der Grund, warum Mark Marquez den langjährigen Erfolgspartner Honda verlassen hat, ist auch Klass Motorrad. ist einfach schlicht nicht konkurrenzfähig. Ähm, jetzt kommt es darauf an, welche Strategie verfolgt man äh, bei Alberto Puig und den Japanern für das HRC, das Honda Racing Team. Ähm, Setzt man tatsächlich jetzt auf einen erfahrenen Mann neben Juan Mir, der ja bleiben wird, mhm. ähm, oder holt man jemand ganz jung, den man dann aufbaut? Da gibt es jetzt verschiedene Denkmodelle und im Fahrerlager wird da viel, viel diskutiert. Natürlich hat jeder seine Meinung, ob nun Journalist, ob Mechaniker, ob Fahrer. Aber klar ist, es sind wohl zwei jetzt in der engeren Auswahl. Und eins ist auch klar, Honda hat nicht ewig Zeit. Denn die Zeit drängt, am 28. November, Jens, wird äh, in Valencia der letzte Test, MotoGP-Test der Saison stattfinden, im Vorblick auf das kommende Jahr, auf 2024. Und da sollte die zweite Honda dann besetzt sein. Da sollte dann klar sein, wer Nachfolger von Marc Marquez wird. Also momentan sind die heißesten Namen, die so gehandelt werden, Fabio G und, äh, die, äh, Gian Antonio, den haben wir ja auch vorher schon genannt, weil der seinen Ducati-Platz verlieren wird. Ähm, der drängt sich jetzt nicht auf durch fantastische Leistungen in der Königsklasse, hatte aber wie viele andere im Grunde wie die Hälfte des Starterfelds in diesem Jahr das Problem, dass er eben verletzungsbedingt auch eine Beile zuschauen musste und deswegen den Rhythmus, glaube ich, nicht so richtig hat finden können. War für ihn eben auch on und off und das ist schwierig. Klar ist aber, dass der eben schon MotoGP-Erfahrung hat und der zweite Name, der da gerade drum geistert und hochgehandelt wird, ist Fermin Algueduer, der ist hat zwei Motor-Two-Rennen in diesem Jahr schon gewonnen, ist 18 Jahre jung, ist ein ziemlich heißes Eisen, der ist schnell, das ist gar keine Frage, hat einen Fahrstil, der so ein bisschen tatsächlich an Fabio Quattararo erinnert, an mhm. den Yamaha-Star, man traut ihm den Speed durchaus zu, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er mit 18 Jahren tatsächlich schon bereit ist, eine schwierig zu fahrende Honda in der Königsklasse äh, zu pilotieren. Er muss, wenn er wechselt von der Moto2 in die Top-Klasse eine Menge erstmal lernen. Und dann das mit einem Motorrad lernen müssen, was ganz offensichtlich laut äh, Marc Marquez äh, nicht gut genug ist, äh, hilft dann auch der Weiterentwicklung nicht. Deswegen wünsche ich aktuell HRC-Fahrer und auch an mir unbedingt einen zweiten erfahrenen Mann neben sich, der weitere Informationen dann von außen ähm, rantragen könnte an der Honda-Techniker. Das wäre extremst hilfreich in der jetzigen Situation. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, man geht mit Firmen Algar zu her, dann sagt man, man baut sich einen neuen Star für die Zukunft auf. Und der große Vorteil, Jens, wäre, der wäre natürlich sehr billig zu haben. Das ist ganz klar unter der Voraussetzung, dass sein Moto2-Team, mit dem er bereits für nächstes Jahr einen Vertrag hat, nämlich Speed Up, das Teamchef Luca Boscus Kuro ihn tatsächlich freigibt, so eine kleine Entschädigung, so beschätze ich mal. Aber der wäre natürlich jung, der wäre äh, unverbraucht und, äh, keine Frage, der wäre billig. Und so könnte man das ganze Geld dann nicht in einen teuren Fahrer stecken, auf einem aktuell nicht konkurrenzfähigen Motorrad. sondern Man könnte das ganze Geld in die Honda stecken und in die technische Weiterentwicklung. Es sind also diese zwei unterschiedlichen Wege gerade.
6: Das gute alte kleine Geld. Ähm, Frage, ist es überhaupt vorstellbar, dass Honda einen Suzuki macht und als größter Motorradhersteller der Welt sagt, wisst was, uns freut die MotoGP nicht mehr, wir ziehen mhm. uns ganz zurück.
3: Das wurde durchaus auch schon kolportiert und äh, glaube ich, war aber kein wirkliches Szenario. Honda hat im Übrigen jetzt aber bei Saisonmitte in diesem Jahr 2023 auch schon bestätigt, sie werden auf jeden Fall weitermachen. Sie werden sich nicht zurückziehen, sondern die werden die Herausforderungen annehmen. Das hat man schon ein paar Mal jetzt gehört. Aber ich glaube tatsächlich, was man so hört, eben auch aus Japan, äh, aus der Honda-Zentrale. Honda wird weitermachen und das auch nicht nur im nächsten Jahr, sondern die sind in jedem Fall mittelfristig committed und werden der MotoGP äh, treu bleiben. Klar ist aber auch, es wird eine schwierige Zeit, bis sie wieder eine Technik haben und eine Struktur dass sie tatsächlich äh, Motorräder haben, die vorne mitfahren können.
6: Ja, das ist der Heinz Kinnegarten hat uns das glaube ich erzählt. Ging es um äh, Honda oder ging es um Suzuki? Ich weiß es nicht, aber dass dort halt immer der Fehler gemacht wird, was ja bei Marc Marquez nicht stimmt, aber mh, zumindest da ging es um Paris Dakar, dass die zu früh ihre Fahrer auswechseln mhm. und jeder Fahrer andere Ansprüche mhm. hat und deshalb KTM da ganz gut dastand. Denkst du? Das war du, Honda
3: und Honda. Und du hast völlig recht, ja. Ähm,
6: ist es denn, also in der Formel 1 haben wir die Situation ja auch öfter, dass Teams hinten sind, aber dann kommen große technische Reglementänderungen und plötzlich äh, so einige Teams oder sagen wir mal so, Aston Martin baut genau den Red Bull nach und plötzlich fahren sie ungefähr gleich gut. Wie ist denn wirklich die realistische Aussicht, weil du sagst, es wird Zeit und Geld brauchen für Honda, weil äh, wird in der MotoGP das Reglement auch so verändert, dass sich hier wieder ein Team wie Honda vorschieben kann oder bleibt im Grunde genommen alles fast gleich?
3: Es bleibt eigentlich alles fast gleich. Also was das nur passieren wird, ist, dass man natürlich, was der Umweltschutz und die Umweltschutzgedanken und die Nachhaltigkeit angeht, in den nächsten Jahren Schritte machen wird, tatsächlich um besseren und saubereren Sprit. Recycle, aus recycelbaren äh, Materialien zu verwenden. Das ist klar, das ist schon angedacht. Das wird bei allen Teams aber die gleichen äh, Probleme bereiten, nämlich ein bisschen Leistung kosten. Äh, schon im nächsten Jahr ist der erste Schritt äh, angedacht und wird auch umgesetzt. Äh, nachbauen, so wie du es gerade äh, aus der Formel 1 äh, als Beispiel geschildert hast, ist schlechterdings in der MotoGP nicht möglich, und wird auch dem Stolz der äh, Honda-Japaner widersprechen. Äh, die werden ihren eigenen Weg gehen. Was sie aber inzwischen tatsächlich ja schon gemacht haben, immer wieder mal auch auf europäische Hilfe zurückzugreifen. Und da mussten sie schon über ihren Schatten springen. Äh, wir haben ja über ein, ein deutsches Chassis auch schon äh, geredet, was äh, immer wieder mal auch mhm. getestet und teilweise jetzt auch schon eingesetzt wird. Klar ist aber auch, dass die Yamaha, die ja in einer vergleichbaren Situation sind, äh, eben auch abgehängt von den starken Entwicklungsschritten der europäischen Hersteller. Und da ist äh, natürlich neben Ducati und Apria unbedingt auch KTM zu nennen. Denn KTM kann sehr stolz auf die Performance sein. Die sind momentan der größte Herausforderer, der stärk-, die stärkste mhm. Mannschaft neben Ducati, die die Italiener herausfordern. Die Japaner sind alle abgehängt, auch Yamaha. Aber die haben jetzt deutlich gesagt, Okay, allein schon, um Fabio Quattararo mittelfristig halten zu können, werden wir die technische Weiterentwicklung der Rennmotorräder nach Europa verlagern. Wir werden das nicht mehr in Japan machen, entsprechend abgeschirmt, sondern wir werden tatsächlich von unserer Einsatzzentrale in Holland ähm, tatsächlich die Entwicklung hier in Europa machen, haben damit kürzere Wege. Ähm, und haben damit auch die Chance, mehr Techniker, europäische Techniker, Top-Techniker äh, zu integrieren ins Projekt. Ich glaube, das ist ein Schritt, den möglicherweise Honda sich wird auch überlegen müssen.
6: Wir machen einen harten Break zu einem Mann, der, das darf man glaube ich schon sagen, den deutschen Motorsport geprägt hat. Er war Teambesitzer in der Formel 1 in den 80er Jahren. Ich habe jetzt äh, gerade vor kurzem gelesen, das war mir komplett entgangen, dass Bernd Schneider mal in der Formel 1 gefahren ist. Die er mhm. Rede ist natürlich von Erich Zarkowski, der vergangene Woche schon gestorben ist, The Voice. Ich habe eben diese vier Jahre in der Formel 1 in Erinnerung mit Zack-Speed, aber ich glaube, mhm. Erich Zarkowski war, du hast ihn sicherlich persönlich gekannt, war noch viel mehr als nur dieser Formel 1-Besitzer.
3: Ja, das ist eine Legende, der Mann gar keine Frage ähm sehr schillernd, sehr ideenreich, aber natürlich in einer Zeit, die mit der heutigen nicht ganz zu vergleichen ist. Ähm, er hat vor allem natürlich auch die DTM mitgeprägt, Tourenwagensport und den Vorgänger der DTM, die hieß damals Deutsche Rennsportmeisterschaft. Seriensiege, Serientitel dort, ähm, Mann, der aus Niederzissen ja die Einsätze äh, Europa und weltweit tatsächlich später auch in der Formel 1 gemacht hat, aus dem kleinen Niederzissen in der Nähe des Nürburgrings. Da hat die äh, Familie Zarkowski verschlagen ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg und da hat der Mann mit der berühmten Silbermähne, der eben schon sehr früh weißhaarig war, mhm. ähm, die Rennszene tatsächlich ordentlich aufgemischt. Er hat vor allem ähm, als, als Tüftler, als Techniker sehr, sehr viel getan und äh, auch seine dann immer freie Hand gelassen und arbeiten lassen. Große Namen, nicht nur Bernd Schneider der da in der Formel 1 mit allerdings völlig unter Wert geschlagen worden ist. Ich bin sicher, dass Bernd Schneider in einem guten, soliden Formel 1 Team mit entsprechenden Budget hätte ganz andere Leistungen mhm. zeigen können. Der, ähm, das ist leider an ihm vorbeigegangen. Dafür hätte er sich dann mit äh, diversen äh, DTM-Rekorden und Titeln äh, schadlos halten können und hat trotzdem eine super Karriere gemacht. Aber Zakowski tatsächlich, und das ist heute nicht mehr vorstellbar, dass heute ein DTM-Team sagt, okay, wir machen jetzt Formel 1 und zwar nicht nur Motor, sondern Motor Chassis. und Chassis bauen okay. wir selber. Ja, ja, ja. Also es war schon ein, 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 eine wilde Idee, aber er war tatsächlich nicht zu halten, hatte damals auch Geldgeber. Es war die Zeit noch, wo wir sehr viele Tabakfirmen in der Formel 1 hatten. Die haben im Grunde damals 90% der gesamten Budgets in aller Formel 1-Teams bestritten. Und er hat mit der Firma West sehr eng zusammengearbeitet, sonst hätte er den Schritt auch nicht machen können. Aber äh, nach seinen großen Erfolgen mit den zackspeed Escort, Sackspeed Capri, hat er mit Ford sehr eng zusammengearbeitet. Ähm, unglaublich viel äh, Erfolge geholt, unter anderem sechs äh, DRM-Titel, das der heutigen DTM entspricht und hat dann gesagt, okay, Ford arbeitet ja auch in der Formel 1, kann ich mit denen vielleicht sogar einsteigen. Das hat dann nicht funktioniert. Der US-Autohersteller hat dann zwar einen neuen Formel 1-Motor in Auftrag gegeben, ist da aber an die britische Motorenschmiede Cosworth herangetreten, die ja dann auch einen fantastischen Formel 1-Motor gebaut haben. Trotzdem, Sarkowski hat sich da nicht tatsächlich entmutigen lassen, hatte einen sehr, sehr guten Turbomotor für die Tourenwagen, die sehr erfolgreich waren, wo er wirklich Sieg um Sieg geholt hat und auf diese Basis dieses Turbomotors hat er einen Formel 1-Motor gemacht und nicht nur Bernd Schneider ist für tatsächlich die Zarkowski-Truppe in der Formel 1 gefahren ab 1985. Auch Martin Brundle, der heute mm -hmm. bei Sky England einer der ganz großen Experten ist. Ähm, Aguri Suzuki, da werden einige noch an ihn denken, denn das war der erste wirklich schnelle Japaner, den wir in der Formel 1 hatten. Christian Danner ist für Zack Speed in der Formel 1 gefahren. Und auch Hüb Rotengatter, ein Holländer, der Name wird vielen nicht sagen, war auch nicht der schnellste, ist jetzt aber Manager von einem nicht ganz unbekannten und nicht erfolglosen Holländer, nämlich Max Verstappen also die sind alle für Zagspeed gefahren, es gab aber nur wenig wirklich greifbare Ergebnisse, denn natürlich war das eine Titanenaufgabe, gegen reiche Teams wie damals Williams, wie Ferrari, also Hersteller-Teams anzutreten mit einer kleinen Mannschaft aus dem Niederzissendorf in der Eifel und dann eben Chassis und Motor gemeinsam zu machen. Es gab viele Probleme mit der Zuverlässigkeit, es war etwas später dann der Wechsel auf Turbomotoren, da hat dann Sarkowski mit Yamaha zusammengespannt, interessanterweise. Dem japanischen Hersteller Yamaha, der nun als äh, Autorennmotorkonstrukt nicht unbedingt bekannt ist, hat dann auch einen Motor gebaut, der wirklich nicht gut war, Yamaha. Und auch diese Kooperation hat nicht funktioniert. Und auch daran hing es natürlich, dass am Ende Bernd Schneiders Formel-1-Karriere überschaubar war. Ist aber am Ende egal. Äh, es war fantastisch, dass er es überhaupt gewagt hat, ähm, er hat äh, sich nie wirklich, und das hängt vielleicht damit zusammen, dass er auch äh, Ostpreuße war, ähm, er war relativ beratungsresistent, der Erich Zarkowski hat sich nicht beirren lassen und ähm, hat dann später in der DTM, sogar hat dann wirklich nach der Rennsportmeisterschaft der DTM mit BMW zusammengespannt, sehr erfolgreich und das war tatsächlich mein erstes Jahr 1987, mhm. äh, wo ich äh, tatsächlich als äh, Rennenreporter gearbeitet habe. Da hat dann Erik van der mit dem ich heute noch befreundet bin, in Belgier, hat die DTM gewonnen. Allerdings ohne ein einziges Rennen gewonnen zu haben, aber durch regelmäßige Punkteankünfte. Und äh, auch Österreicher sind für dann in der äh, DTM gefahren, wie zum Beispiel Dieter Quester, der Questa, ja der heute noch rennt fährt, obwohl er weit über, ich glaube sogar 80 inzwischen ist sondern mal das tolle Buch, das Standardwerk geschrieben hat. Mein Gott, wie komme ich bloß vom Rennsport los? <lacht> ähm, man kann nur sagen, er ist nicht losgekommen Er hat es nicht
6: geschafft, muss man leider sagen. Er hat es
3: nicht geschafft, er hat nicht geschafft. Aber Zakspied und Erich Zarkowski, du hast gesagt, es ist eine Legende, ein großer Name. Jetzt ist er verstorben, ähm, aber sein Lebenswerk wirkt weiter, das ist überhaupt gar keine Frage. Der Name Zarkowski und Zakspied übrigens auch, denn seine Söhne haben die Firma übernommen und betreiben
6: weiter Motorsport. 89 Jahre ist er alt geworden, er Herr Kowski, auf das uns das auch gelingt. Kurze Pause, dann holen wir Stefan Eden dazu und plaudern über die Formel 1.
1: Ja, mein Name ist Achim Beierlaut. Sie hören Sportradio 360.
6: Weiter geht es äh, mit Stefan Edel und mit Stefan der voice Ich die natürlich beide auch äh, zu unserem herrlichen, ich finde, es ich find, ein sehr, sehr herrliches ein herrliches Magazin im Entstehen, jetzt vorbestellen. steinpass at 360de Bitte Adresse angeben. Äh, und Stefan, ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Servus nach Landshut, Stefan Edel.
10: <lacht> Hallo, zurück.
6: Es gibt ich glaube, eine Vorhersage in diesem Jahr, die ich richtig getroffen habe und die war auch letzte Woche, wer sich erinnern kann, ich habe gesagt, Lando Norris wird wieder zum Fahrer des Rennens gewählt, was nicht besonders schwierig ist, weil Lando Norris bei jedem Rennen zum Fahrer des Rennens gewählt wird. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, wir haben gerade gesprochen, wir Voice natürlich ein bisschen über Erich Zakowski und Martin Brundle und Martin Brundle machte die Interviews für Sky uh, Great Britain und das war ganz nett, weil die Martha, man hat's es bei, bei Sky Deutschland auch gesehen, die ehemalige Weltfußballerin ist zu ihm hingegangen und sie hat zu ihm gesagt, sie findet es so toll dass sie mal mit einer Legende sprechen darf und Martin Brandt gesagt, well I don't know about that, das fand ich ganz ganz nett, aber langer Rede, kurzer Sinn, Stefan Eden, Mann des Rennens hätte natürlich Fernando Alonso werden müssen, oder?
5: Ja, ich fand, Fernando Alonso hat tatsächlich eine beispiellose Fahrt hingelegt, wie man heutzutage Formel 1 fahren kann in einem Auto, das sicherlich nicht die Spitze ist oder zumindest unterlegen, deutlich unterlegen dem Red Bull RW19 und wie man sich dann trotz DRS-Nachteil auch wehren kann. Also das war sicherlich eines der besten Defensivmanöver, die man überhaupt gesehen hat und das ja über 20 Runden hinweg oder so im letzten Renndrittel. Also, das war absolut irre und hat mich total begeistert, muss ich sagen. Einerseits, weil der Fernando Alonso ja über 40 ist. Und andererseits, weil Aston Martin ja zurückgefallen ist auf dem Niveau, da waren sie vielleicht letztes Jahr irgendwo. Also, das war schon mächtig beeindruckend, weil eigentlich, muss man ja auch sagen, war dieser Grand Prix in Brasilien leider mit der Überschrift gesegnet. DRS macht es ein bisschen zu einfach. Die sind ja einfach nur vorbeigefahren. Es gab quasi nie echte Zweikämpfe. Mhm. Und, Alonso hat das im Prinzip komplett negiert. Es gab auch da keinen echten Zweikampf, aber weil er zu clever war, weil er zu clever war und den Perez so auf Distanz gehalten hat, bis der es endlich mal irgendwann geschafft hat mit DRS, mit mehr Topspeed und allem drum und dran und der Alonso kennt nichts und überholt ihn wieder zurück. Also besser geht's einfach nicht. Und da muss man schon sagen, ja, also Man of the Race und meiner Meinung nach auch Man of the Weekend. Er hat zwar im Qualifying verloren gegen Lance Stroll was mir unerklärlich ist, aber <lacht> aber ganz ganz grundsätzlich, also der Alonso, der fährt so unheimlich gut, wenn der zehn Jahre jünger wäre, jeder Teamchef müsste den auf seiner Shortlist haben, aber ja. Das geht da uns ja allen so. Gibt es eigentlich keine Superlative mehr, die man <lacht> noch finden kann, weil der Alonso, der der hat
6: sie alle.
3: Also ja. wenn wir zehn Jahre jährige wären, dann hätten, hätten wir in der Formel 1 alle Chancen, oder? Das Absolut.
6: Ist, das, das ist wahr. Jetzt hat sich der äh, Voice äh Sergio Perez nach dem Rennen dahingehend geäußert, ich kann ihn natürlich nicht wörtlich zitieren, aber doch sinngemäß, dass er gesagt hat, eigentlich hat er überhaupt kein Problem damit, dass, äh, das war ein großartiger Zweikampf und ja, es ist fast eine Ehre, gegen Alonso hier zu verlieren. Okay, jetzt übertreibe ich ein kleines bisschen. Aber sowas kann doch Dr. Helmut Marko oder wer auch immer oder Christian Horner die nehmen das wahrscheinlich zur Kenntnis, aber das können die doch nicht wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, wenn das jemand sagt, der eigentlich um seinen Job im nächsten Jahr fährt, oder?
3: Also ich glaube, die wissen, können sehr wohl schon einschätzen, Christian Horner und auch Dr. Helmut Marko, mit wem wir es da zu tun gehabt hatten, dass Alonso immer wieder Fahrten zeigt, die fast außerirdisch sind, weit über den Möglichkeiten des Autos, dass der eine Klasse tatsächlich, eine ganz besondere Klasse ist dass der Perez kein Verstappen ist. Haben wir alle schon lange gewusst? Der Herr Perez hat das, glaube ich, erst in Anfang diesen Jahres
6: nach Miami feststellen kapiert. müssen. Ja. Nach Miami ich hat glaub, das nach Miami
3: hat er das dann verstanden oder verstehen müssen. Aber klar ist, dass so natürlich in äh, an Wochenenden, an gewissen Wochenenden herausragend ist. Und ich glaube tatsächlich, da haben wir ja schon drüber gesprochen, der Stefan und ich, auch der Christian Nimmervoll schon, dass auch seine Abwesenheit äh, über äh, einige Jahre aus der Formel 1 und das Fahren von anderen Rennsehen, unter anderem ähm, Indianapolis, unter anderem Le Mans, tatsächlich den Alonso noch besser gemacht hat. Der hat noch mehr gefeilt und hat noch mehr, jetzt in die Werkschale zu werfen, noch mehr Erfahrung, ähm, dass er nach wie vor quasi sein Alter negiert und wie ein Junger äh, fit ist für er, für seine Fitness tut er allerdings auch wirklich intensiv jeweils im Winter, muss da sehr viel mehr trainieren als die jungen Fahrer. Aber klar ist, der hat den Federhandschuh aufgenommen. Das war ein fantastisches Duell äh, und eine Werbung für die Formel 1 für den Motorsport. Ich glaube, dass deswegen das dem Perez nicht negativ angerechnet wird. Mhm. Im Gegenteil, äh, die, was ich tatsächlich aus Red Bull so höre, ist, der soll im nächsten Jahr fahren. Und jetzt gibt es ja wieder auch ein paar äh, Ergebnisse und ein paar Leistungen, die äh, ihn als eine gute Nummer zwei erscheinen lassen bei Red Bull. So er ankommt, so er Punkte holt, wie jetzt am letzten Wochenende gestehen, ist es glaube ich, alles in Ordnung. Und mit Verstappen hat man eh den herausragenden Fahrer. Wir hatten ja vorher bei der Vorschau einer, vor einer Woche hier bei dir schon gesagt, ähm, Brasilien mit Wetterkapriolen, mit allem möglichen, stolpert da Verstappen möglicherweise über das vorhersehbare Chaos. Wir können es jetzt zusammenfassen. Nein, er ist nicht gestolpert, sondern er schwebt nach wie vor über allem und damit auch über Perez.
6: Welche Rolle hat beim Nichtstolpern, Stefan, die die Rennleitung gespielt? Weil es war doch so, dass diese erste Safety-Car-Phase äh, erst dann annonciert wurde, als das Feld inklusive Verstappen natürlich, der vor dem Feld war, vorbei an der Boxengasse war. Das heißt, also wenn wenn das ein bisschen früher passiert und Verstappen schon vorbei ist, aber die Leute, die hinter ihm sind, in die Box fahren können, äh, war das wahrscheinlich Absicht der Rennleitung, Stefan Edel, oder dass sie hier keinen, ja, dass das eben keine Unfairness aufkommt.
5: Also ganz grundsätzlich darf die Rennleitung da eigentlich keinen Unterschied machen, wer sich gerade wo auf der Strecke befindet, wenn sie sagen, es ist die Situation erfordert eine Safety-Car-Phase, dann wird diese Safety-Car-Phase sofort umgesetzt. Und nicht irgendwie überlegt: ja halt mal, wenn jetzt der Führende gerade da am Punkt X oder Punkt Y auf der Strecke ist, weil in der Zwischenzeit könnte theoretisch was passieren. Und äh, Entschuldigung, dann wäre die Rennleitung natürlich der Mops, wenn, wenn dann rauskommt quasi, sie hat gezögert, weil sie faire Bedingungen oder irgendwas herstellen wollte, dann ist das zwar ein heeres Ziel oder ein heeres Anliegen, aber es kann auch gewaltig in die Hose gehen. Das heißt, sobald irgendwo erkannt wird, es ist eine potenzielle Gefahr, dann muss die Rennleitung auch handeln, weil ansonsten ja, ja. Die, die Konsequenzen unabsehbar sind. Und der Gedanke an sich hat natürlich einen gewissen Charme, dass man sagt, man sortiert das so, ähm, dass da kein, kein Nachteil oder kein Vorteil entsteht. Das machen zum Beispiel ja die Amerikaner, die sagen so, es ist gelb. Und zwar nennt sich dann das dort Full Course Yellow. Ja. Das heißt, es ist einfach gelb auf der ganzen Strecke, die fahren sofort langsamer. Die Boxen sind noch zu, die sortieren sich erstmal, die Geschwindigkeit kommt runter und dann wird die Boxengasse aufgemacht. Alle können gleichzeitig. Da gibt es sowas gar nicht. In der Formel 1 ist es anders. Da kannst du dich tatsächlich erwischen, dass du gerade an der Boxengasse vorbeifährst und dann kommt tatsächlich Gelb und du kannst reinfahren. Also dieses Zufallselement, das ist tatsächlich drin und das ist auch gewünscht, sonst hätten wir auch dieses full course Yellow schon implementiert. Aber das macht man tatsächlich
6: nicht. Gut. Ehren wir den Mann des Rennens auch ein kleines bisschen, zumindest nach dem, wenn es nach den TV-Zuschauern geht, The Voice, nämlich Lando Norris, der am Samstag im Sprint schon stark war, der am Sonntag dann, fand ich auch spannend, Ja, da ist er dann mal relativ nah rangekommen an Verstappen, ich glaube er war sogar knapp am DRS-Fenster, wenn er nicht sogar drinnen war und dann hat Verstappen mal gesagt, was wisst ihr eigentlich von mir und war dann drei Runden später wieder viereinhalb Sekunden vorne. Aber dennoch äh, diese diese Geschichte mit äh, Oscar Piastri vor ein paar Wochen, wo der dann plötzlich einen Sprint gewinnt. The Voice hat das, wenn es denn überhaupt nötig gewesen wäre, denkst du Lando Norris nochmal ein kleines bisschen so, ein, so einen virtuellen Arschtritt gegeben, damit der jetzt noch konzentrierter ist, vielleicht noch ein bisschen mehr riskiert oder schlauer fährt. Worauf führst du zurück, dass äh, gerade an diesem Wochenende Lando Norris Oscar Piastri wirklich extrem gut im Griff gehabt hat?
3: Und das war am Wochenende zuvor auch schon. Das zeigt sich, dass Piast die natürlich, und das kann man einem, einem Rookie ja auch überhaupt nicht vorwerfen, dass ihm natürlich enorme Erfahrung fehlt. Logisch. Ähm, das muss er erst noch alles sammeln. Aber dass es ein absoluter Rohdiamant ist, der einfach seine Zeit braucht, um, um äh, sich in der Formel 1 auf jede Situation rechtzeitig einstellen zu können und zu wissen, was er dann instinktiv zu wissen, was er dann tut, das ist ja klar. Wir sollten noch mal sagen, wir reden über einen Piastri, der tatsächlich neu dabei ist. Und wenn wir davon ausgehen, einer, der viele, viele Talente ja in der Formel 1 äh, groß gemacht hat und mit ihnen den großen Lernprozess angegangen ist, ist Franz Tost, mhm. der Ende des Jahres ja Jahr ausscheiden wird, österreichischer Teamchef bei Toro Rosso und Alpha Tauri, äh, der unter anderem Sebastian Vettel groß gemacht hat, der unter anderem Max Verstappen groß gemacht hat. Der sagt, ein neuer Fahrer braucht drei Jahre. Das ist das, ganz offenbar der notwendige Zeitrahmen, der üblicherweise für Talente gilt. Für einen Piastri nicht, aber man kann tatsächlich nicht erwarten, dass ein Piastri äh, auf demselben Niveau auf Dauer Rennen für Rennen fährt. Ähm, und zwar im Qualifying mit Auto, wie dann eben auch über die Renndistanz mit vollem Tank, wie ein äh, Lando Norris. Klar ist aber, dass ich glaube tatsächlich, dass der Piastri und seine Leistungen den äh, noch es schon aufgeschreckt haben. Jeder wusste, dass der ähm, als, als Riesentalent gilt, als er Anfang des Jahres in die Formel 1 kam, dass der sich so schnell so zurechtfinden würde. Damit haben wenige gerechnet, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie es dem Stefan geht. Äh, klar ist aber, wir wussten Talent, Riesentalent ist da, Speed auch. Aber dass er so schnell so viele Situationen schon fehlerlos gemeistert hat, ist erstaunlich. Insofern sind die Schwankungen jetzt eigentlich von Piastris Leistungen als normal anzusehen. Und dass Lando Norris mit einem guten McLaren stark sein würde, auch über das ganze Jahr gesehen, das war von vornherein klar.
6: Magst du was anfügen, Stefan Ehlen, oder magst du uns gleich erzählen, wie frustrierend dieses Wochenende für Mercedes gewesen sein muss, die ja wirklich gedacht haben, Lewis Hamilton vor allen Dingen, dass er um den zweiten Platz mitfährt. Und er hat er ja fast ein bisschen ja, hilflos gewirkt, weil einfach so viele Autos dann am Ende des Tages einfach schneller waren und er keine Chance gehabt hat, sich nach vorne zu arbeiten.
5: Ein kurzes Wort noch zu Piastri. Ich finde es bemerkenswert tatsächlich, dass er punktuell auf dem Niveau oder sogar vor Lando Norris fahren kann im ersten Jahr. Das ist schon echt ein Ausrufezeichen. Dass die Konstanz fällt, ist, glaube ich, normal, wie der Stefan auch gesagt hat im ersten Jahr. Mercedes, äh, die waren ein bisschen zu konservativ auch bei der Abstimmung. Mhm. Die hatten ja nach Austin, als da Louis Hamilton disqualifiziert worden war bei der Fahrwerkhöhe, ein bisschen aufgepasst und gesagt, sie wollen nicht erneut zu tief liegen. Und äh, Brasilien ist auch so eine, eine Holperstrecke, aber eine Holperstrecke Leid im Vergleich zu Austin. Und da war man wohl ein bisschen zu sehr auf der sicheren Seite. Das war das eine. Und das andere, was mantramäßig immer wieder wiederholt wird, ist, diese Reifen sind halt die Krux. Ne? Entweder man trifft halt perfekt mit ja. der Abstimmung bei den Reifen, mit dem Luftdruck und dergleichen und den Temperaturen, oder man trifft halt gerade nicht. Und was dann bei, zu, äh, bei Mercedes erschwerend dazu kommt, ist wohl, dass dieses Auto an sich halt auch nur ein sehr, sehr enges, schmales Fenster toleriert. Das heißt, wenn es die Mercedes-Leute nicht perfekt erwischen, in der Vorbereitung, in der Box, und die Fahrer es nicht perfekt erwischen, in der Vorbereitung, in der Aufwärmrunde, auf der Rennstrecke, dann gilt entweder alles, es geht halt gar nichts. Also frei nach dem Mercedes-Motto, das Beste oder nichts. Und in Brasilien war es demzufolge halt einfach nichts. Und das gibt denen aber selber Rätsel auf. die wissen es einfach nicht, woran das liegen kann. Also es ist ihnen klar, es hat mit den Reifen zu tun, es hat auch damit zu tun, dass der Unterboden zu hoch war, dass das Auto insgesamt zu hoch war, dass sie eine eklatante Topspeed-Schwäche haben. Ähm, nur sie haben alles dafür getan, vom Setup her, von der Abstimmung grundsätzlich, dass sie diese Defizite kaschieren. Und es hat trotzdem nicht geklappt. Also das ist halt ein bisschen die die Situation von Mercedes, dass man nicht so richtig weiß, wie man dieses Paket umsetzen kann und auch deswegen sagen sie ja schon seit Wochen und Monaten nächstes Jahr neues weißes äh, Blatt Papier neu anfangen, nicht dieses Auto nochmal irgendwie versuchen hinzubiegen, weil es hat keinen Wert. Und ich glaube, damit ist im Prinzip klar, diese Saison geht jetzt zu Ende mit so einer Achterbahnfahrt, vielleicht geht's noch nochmal noch an dem Wochenende Vielleicht geht's aber auch wieder grandios in die Hose. Das weiß man einfach vorher nicht bei Mercedes, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, da läuft's einfach jede Woche. Das ist mit diesem W14 anders und das war es auch schon mit dem W13 im Vorjahr.
9: Und
3: das bitte auf einer Rennstrecke, auf der George Russell letztes Jahr gewonnen hat, nämlich in Interlagos. Und die Frage ist wahrscheinlich, Stefan, die da sich anschließt, ähm, das habt ihr ja thematisiert ähm, äh, auf euren Websites. Äh, es gibt ja jetzt den Abgang von Mike Ellis, der offenbar an den B14 drangehangen ist und gesagt hat, nachdem wir letztes Jahr schon gemerkt haben, also diese äh, nicht vorhandenen Seitenkästen. Das ist ein wildes Konzept, das ist ein mutiges, aber eben auch ein Konzept, bei dem er sehr großes Risiko bei den Silberpfeilen gegangen ist. Das hat letztes Jahr nicht funktioniert. Wir waren, glaube ich, alle überrascht, inklusive Christian hier bei Sportradio, bei unserem Motorsport Talk, Motorsport, dass die tatsächlich dann weitergemacht haben mit diesem Modell in diesem Jahr. Und da hing wohl auch tatsächlich die Überzeugung von Mike Elliott dran, der jetzt gegangen ist oder gegangen wurde, wie auch immer. Es ist nicht der einzige Abgang aus dem Mercedes Erfolgsteam der letzten zehn Jahre. Die Frage ist, man nennt es ja Brain Drain, also der Abgang von schlauen Köpfen ist Mercedes deiner Meinung nach breit genug aufgestellt, um das alles zu kompensieren, diese, diese große Anzahl von Personalabgängen?
5: Vor drei, vier Jahren hätte ich gesagt, ja, zweifelsohne. Inzwischen denke ich mir, hm, also nach den paar Jahren, die jetzt ins Land gegangen sind, wo die Erfolge nicht mehr unmittelbar so da waren und wo auch einige wirklich gute Personen gegangen sind, denke ich mir schon, die Kompensierung hat nicht so ganz funktioniert. Also da gibt es sicherlich unterschiedliche Faktoren, die da reinspielen. Aber es ist tatsächlich auch immer noch ein Personensport. Ne? Ähm, nicht zuletzt im Cockpit, aber auch drumherum. Es gibt ja nicht umsonst den Adrian Newey, den man sehr viel attestiert, dass der die Autos extrem schnell und extrem gut designt. Und so ist es bei Mercedes auch nicht anders. Einzelpersonen, die da Schlüsselpositionen bekleiden, die sind sicherlich wichtig für das Gesamtprojekt. Und wenn du halt wirklich viele Entscheidungsträger innerhalb kurzer Zeit verlierst und vielleicht nicht eins zu eins nachbesetzen kannst, wer soll einen Adrian New ersetzen? Zum Beispiel hm. bei Red Bull. Die würden genauso in ein Loch fallen, bin ich überzeugt. Auch wenn es da sicherlich Strukturen und Nachfolgeregelungen und alles gibt. Aber es ist halt nicht der Kopf, der eine, der da denkt. ne? Und ja, dementsprechend bin ich gespannt. Also, es wird sicherlich nächstes Jahr zu zeigen sein von Mercedes aus, wenn dieses Projekt W13, W14 abgehakt ist, ob der W15 als Neuanfang das alles kuriert. Und wenn nein, dann wird diese Frage nach dem Personalabgang sicherlich nochmal neue Schärfe kriegen. Weil, wenn quasi das Auto ausfällt als, als Ursache, dann muss das Problem woanders herkommen. Das kann die Personalebene sein.
6: Toto Wolf hat vom schlimmsten Wochenende. Ich weiß gar nicht, ob er sein ganzes Leben mit einbezogen mhm. hat oder die letzten Jahre äh, besprochen. Bes Na gut. So, jetzt äh, in diesem Wochenende haben wir Pause, hat die Formel-1-Pause, aber, äh, und wir werden sicherlich kommende Woche noch Ausführlich drüber sprechen, aber der Voice, du hast ja auch schon viel gesehen, du hast alles gesehen in deiner Karriere, aber es steht das Rennen in Las Vegas an. Ist das für dich dann schon auch nochmal ein Hingucker oder wird das dadurch, dass es eh schon Nachtrennen gibt, die auch von oben wunderbar abgefilmt sind in der Formel 1 wie Singapur, ist das dann gar nicht so spektakulär für dich oder erwartest du dir hier wirklich ein Highlight für die Formel 1 Saison?
3: Ich erwarte mir schon ein Highlight, ob auch sportlich ist, eine ganz andere Frage. Das wird man zu sehen haben. Aber klar ist, dass das natürlich wieder ähm, ein Juwel werden könnte, äh, wie wir es ja mit Singapur auch haben, ein paar andere Rennen auch. Ähm, klar ist auch, dass das, äh, und das ist auch faszinierend, ich weiß nicht, wie es der Stefan sieht, aber diese Geldmaschinerie der Formel 1 hat ja schon was. Man muss sagen, es ist ja wieder Lizenz zum Gelddrucken. Und in Las Vegas, wenn man da tatsächlich hört, was da vor Verkauf alles abgegangen ist, es ist ein Irrsinn, ja, mhm. was sie da alles offenbar blechen und dass die drei- bis viermal so viele Tickets hätten verkaufen können, ähm, trotz der hohen äh, Einzelpreise. Es ist schon irre und ich gehe mal davon aus, Las Vegas wird auch einiges dafür tun, dass sie ihr Image ein bisschen aufpolieren können. Sie sind ja so ein bisschen, diese Glücksspielstadt ist so ein bisschen abgewrackt gewesen in den letzten Jahren. Ihr Image, es sind zwar immer noch viele verrückte, vor allem Asiaten, hingekommen, die ihr Geld loswerden wollten und mit beiden Händen rausgeschmissen haben. Aber so wie früher, das die legendäre Las Vegas-Atmosphäre, äh, die gab es eine ganze Weile nicht mehr. Deswegen nutzt man jetzt auch das Vehikel Formel 1. Völlig in Ordnung, absolut legitim. Ich glaube, es wird schon ein Highlight, Highlight Grand Prix und ähm, insofern freue ich mich äh, auch als, als äh, Konsument und als, als Journalist darauf, dass sie dort fahren und bin gespannt, was wir da alles erleben werden.
6: Teilst du diese Freude, du als Formel 1-Historian, Stefan Edel? <lacht>
5: Ich teile diese Freude, ja, weil ich kann mir vorstellen, dass es ganz interessant wird. Also das Wochenende an sich, die Rennstrecke, mhm. ja, da kursieren auch lustige Memes in den sozialen Medien, die vergleichen sie im Prinzip so ein bisschen wie, sieht aus wie ein Schwein, das auf dem Rücken liegt und solche Scherze. Also, <lacht> es wird schon viel Schindluder damit getrieben, weil ich glaube auch, die Strecke hat halt eine gewisse Historie in Las Vegas. Da gab es ja schon mal einen Versuch anfang der 80er, der war jetzt nicht so glorreich. Und äh, es ist aber auch tatsächlich aus historischer Dimension interessant, weil Las Vegas kriegt nämlich dann einen Formel-1-Rekord, nämlich es sind zwei unterschiedliche Rennstrecken, die am nähesten beieinander liegen. Ja. Es liegen nur knapp etwa 50 Meter oder 100 Meter Luftlinie zwischen einem Teil, ich glaube der alten Kurve 1, und der, der Gerade, die halt da vorbeiführt von neuen Kurs. Und so nah liegen keine zwei unterschiedlichen Rennstrecken in der Formel 1 Geschichte beieinander. Also das ist schon was Besonderes. Der Rekord äh, wird leider Österreich weggenommen, nämlich was von ja. Zeltweg und Spielberg. Ja. Jens, ne? Also das ist, das tut mir leid für dich, <lacht> aber Las Vegas ist deswegen quasi für mich schon mal irgendwie was Besonderes. Und ich glaube auch, also es wird, es wird wieder ein Gaga Grand Prix. Also es wird Miami nochmal überbieten, glaube ich. Miami war ja so ein Klemmer und äh, VIP-Auflauffaktor hoch 10 und ich glaube, das wird in wastel Vegas noch mal deutlich höher sein. Aber ob es dann gut Dappen ankommt nicht oder nicht. Dürfte. Was Max Verstappen nicht gefallen dürfte. Ich glaube, die Formel 1 ist auch froh, wenn sie es abpackt. Insgesamt, die werden alle sagen, ja toll, richtig cool. Und insgeheim werden sie sagen, ich bin froh, wenn ich am Montag wieder hier raus bin aus dem Tollhaus. Also, ich könnte mir gut vorstellen, es wird wild und ich könnte mir auch gut vorstellen, auf der Rennstrecke vielleicht jetzt nicht allzu spannend, aber lassen wir uns überraschen.
6: Machen wir gerne. Ja, das allerdings erst nächste Woche. Für diese Woche war es das mit der Formel 1. Danke, Stefan Ehl und danke, The Voice. Big Show 365, kurze Pause. Dann kümmern wir uns um eine Sportart, die eben keine Weltsportart ist, wie Wolfe Meyer, der Direktor des deutschen Skiverbandes, gesagt hat. Nämlich um eben Ski-Alpin.
5: Grüße Harim live aus Kitzbühel und ihr hört Sportradio 360.
6: Sportradio 360, die Big Show 635 geht weiter und ich freue mich, wir sprechen jetzt über den alpinen Skisport, ich freue mich zum einen, dass leicht oder auch schwer erkältet, aber dennoch am Start ist wie letzte Woche Lukas Zara vom Standard AT. Servus Lukas.
9: Halli, hallo, servus.
6: Und Lukas und ich haben ganz viele Fragen an Guido Holber, weil Guido hat mir gestern geschrieben, wenn du um 18 Uhr anrufst am Mittwoch, dann bin ich in der Küche und zwar von 16.30 Uhr bis 21 Uhr. Guido, schön, dass du trotzdem für uns Zeit hast, aber Ganz viele Fragezeichen um unseren Kopf herum. Wo kochst du? Was kochst du? Wie können wir es selbst erfahren?
2: Also es ist immer so,
13: zwischen Montag und Mittwoch habe ich Küchendienst. Ja, Das heißt, da koche ich. Und äh, dann ab Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wenn Weltcup ist, äh, wird dann die Familie von meiner Frau versorgt. Und äh, deswegen, das ist auch äh, indiskutabel. Und für alle, die es interessiert, es gibt heute einen wunderbaren Blumenkohlauflauf -Cool bei mir. Und dann ab morgen äh, beschäftige ich mich auch nur noch mit dem Weltpap.
6: <lacht> also ich hatte das jetzt gedacht, weil du DJ ist ja auch auf Hütten. Und ich habe dem Lukas vorhin gesagt, ich dachte, du, ich sag glaube, der geht der kocht auf irgendeiner Hütte. Und einfach, weil es ihm Spaß macht nachmittags. <lacht> so schlimm ist noch nicht.
13: Nein, so schlimm ist es noch nicht, aber ich würde es gerne machen. Also wenn ich es mal mache, dann lade ich euch zwei gerne ein und äh, cool. ja, es wird es wird sicherlich was Gutes geben.
6: Keine cool. Frage, weil Guido wohnt ja in Saalbach, wie wir wissen, oder ist die meiste Zeit in Saalbach. Es ist noch ein bisschen Zeit bis zur WM in Saalbach, aber Lukas, ich stelle mit Erstaunen fest, an diesem Wochenende scheint tatsächlich jetzt diese Abfahrt in Zermatt über die Bühne zu gehen. Bist du so überrascht wie ich, dass dass man von von wirklich schönen Konditionen berichtet. Ich bin ein kleines bisschen flavor Lukas
9: ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir es nicht verschreien, gell? Äh, also, weil bitte. der Wetterbericht fürs, fürs Wochenende schaut nicht so gut aus, was ich so mitbekommen habe. Hoffen wir auf das Beste. Aber die Bilder, die wenigen, die ich von heute gesehen habe, vom ersten Training am Mittwoch, äh, das hat stattgefunden, die waren natürlich zauberhaft. Auf Instagram schaut das herrlich aus, dieses Panorama dort. Äh, sie haben sich auch wirklich ordentlich natürlich ins Zeug gelegt. Sie haben, glaube ich, deutlich größere Schneedepots angelegt und so weiter. Mehr Schnee aus dem Frühling äh, in den Herbst äh, hineingerettet, äh, weil es natürlich irrsinnig wichtig ist. Das ist ja auch ein, ein Projekt äh, von, ja unter anderem auch vom Vizepräsidenten Johann Eliasch, der wollte das unbedingt haben, diesen Speed-Auftakt äh, in Zermatt-Cervinia, dieses grenzüberschreitende Rennen äh, von der Schweiz äh, nach Italien. Äh, und eben, weil es letztes Jahr nicht geklappt hat, weil da eben aus Schneemangel schon äh, das Ganze abgesagt werden hat müssen, hat man sich natürlich jetzt umso mehr bemüht, dass das auch wirklich äh, klappt. Aber man muss aufpassen, ähm, Ja, da könnte der Wind und, und vor allem auch neue Schnee am Wochenende äh, am Strich durch die Rechnung machen. Aber hoffen wir mal aufs Beste. Ja.
13: Vielleicht, das als Information und alle, die zuhören. Äh, von äh, von uns wurde bereits für Montag und Dienstag ein Sendeslot reserviert, mhm. weil man schon halb davon ausgeht. Ja, mhm. Also das ist, äh, es wird morgen hoffentlich das Abschlusstraining geben, was äh, der ORF und äh, wir auch exklusiv übertragen, sonst überträgt niemand auf der Welt das Abschlusstraining mhm. ORF und wie gesagt äh, bei uns und dann weiß man schon, dass es sehr, sehr schwierig werden wird. Das wissen auch die Athleten, die heute mit den ganzen Athleten äh, sprechen können. Die gehen dann schon davon aus, ja, dass es sehr, sehr schwierig wird. Und wie gesagt, das sind zwei Slots für Montag und Dienstag bereits bei uns reserviert worden.
6: Herr Guido, wenn mhm. ich bei dir bleiben darf, äh, wenn du sagst, du hast mit den Athleten gesprochen, äh, den traditionellen speed hat es ja eben in Lake Louise gegeben. Da, Also ich könnte nicht runterfahren, aber sicherlich keine von den ganz anspruchsvollen Abfahrten. Wie sehen denn die Athleten, Guido, das jetzt im Moment, dass sie so früh auf eine Strecke müssen, die zumindest sehr, sehr hoch beginnt und doch äh, also ordentliche Anforderungen stellt? Ich glaube, die Trainingsbestzeit heute vom Striedinger Ottel war ungefähr 2.06. Was sagen die Athleten, Guido, oder manche Athleten? Mit wem konntest du ausführlicher sprechen?
13: Dodi, ähm, ich habe jetzt viel mit den Deutschen geredet und natürlich teilweise mit Österreich und Schweiz, sofern sie irgendwie erreichbar waren. Es ist einstellig oder einheitlich die Meinung. Ähm, es ist eine sehr erträgliche Piste ähm, mit dem ja mit der Höhe. Das weiß jeder, den Fitnesslevel, den den muss jeder selber zusammenkriegen. Aber bei zwei Minuten, das das geht dann schon. Die Sprünge gingen heute sehr sehr kurz, mhm. weil ähm, der Schnee oben sehr sehr kalt ist. Und dadurch war die Piste nicht sehr schnell. Also es war, äh, sage ich mal, ein, 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 ein Wolf im Schafkett. Ähm, es gibt eine okay. Schlüsselstelle aus dem Steilhang raus, wo dann so eine 90-Grad-Kurve ist. Die haben es alle nicht erwischt. Und ähm, <lacht> ich denke mal, unter Rennbedingungen sprechen wir dann von 1,50, also so, so wie die Streif. Das ist, das ist schaffbar und das einzige Problem ist eben diese Höhe da oben.
6: Lukas, dort angesetzt.
9: Ich ich habe da gar nicht so viele Informationen wie der Guido. Aber ich weiß, dass ja das Projekt war ja ursprünglich viel größer noch angelegt. Dass es auch die längste Abfahrt im ganzen Winter sein hätte sollen. Das hat man ja, glaube ich, schon vor einem Jahr dann, dann mal verkürzt um fast einen Kilometer, glaube ich. Und eben jetzt sind wir so bei der bei einer Laufzeit von zwei Minuten herum. Ja, wahrscheinlich geht es dem Rennen dann. Ist die Frage, wenn dann wirklich neuer Schnee reinkommt oder so. Aber ja, da sind wir so bei zwei Minuten. Natürlich, die Luft ist da ganz schön dünn da oben. Aber, ähm, ja, darauf, das wissen Sie jetzt auch schon sehr lange, dass das so sein wird. Und darauf haben Sie sich vorbereitet. Da gehe ich davon aus, dass Sie das vom Fitnesslevel her alle, alle schaffen.
13: Ich habe ein bisschen. Was ja spektakulär ist, ist die Anreise da hoch. Also ähm, ich weiß nicht, wer es ja mal kennt. Es ist, äh, ich glaube, man ist mit Sicherheit, ja, äh, eineinhalb Stunden unterwegs, bis man da überhaupt oben ist. Also das längste, was mir so bekannt ist, ist eigentlich so die, die drei Gletscherbusse in in, in, in Stubai, glaube ich, ist es relativ <lacht> braucht man relativ lang, bis man oben ist. Ja, Stubai ist es. Und äh, wenn man das nimmt und dann ungefähr Doppelt, das ist ungefähr die Zeit, bis man da oben ist. Und noch dazu kommt ja von Zermatt unten auch noch, dass das ein, eine Bahn, äh, ein Bahnort ist, also so wie Wengen. Das heißt, also ich bin gespannt, wie das äh, gehen soll. Auch die ganzen VIPs, die ganzen Zuschauer, die sind aber mit Sicherheit drei Stunden beschäftigt, da hochzukommen. Also das mhm. ist schon eine Sittilfußarbeit. Allerdings, wenn man zu Fuß in das Matterhorn, man startet direkt am kleinen Matterhorn und äh, schießt dann darüber. Da hat's eine ganz neue Bahn, die gebaut wurde und äh, genau dort ist der Start. Äh, man blickt genau vom Start auf den Mont Blanc, ist fantastisch. Also wenn es Wetter das hergibt, das ist der Hammer.
6: Ich habe mir soeben auch einen Slot reserviert für Montag und Dienstag, falls es wirklich nicht äh, statt, äh, stattfinden sollte an diesem Wochenende. Ganz kurz noch vielleicht, äh, Lukas von dir aus österreichischer Sicht. Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Äh, Vince Griechmeier ist natürlich immer äh, wahrscheinlich unsere größte Hoffnung. Dann hat Marco Schwarz einen sehr, sehr guten ersten Durchgang hingelegt in Sölden. Leider ja, ist das Rennen dann abgebrochen worden. Ansonsten fehlt mir ein bisschen der Überblick, außer natürlich, dass wir wissen, dass der Dankelmeier wieder da ist. Und ohne den geht gar nichts in Österreich. <lacht>
9: Wer auf Platz auf? 14 Platz 14 heute, ja. äh, ist super. Und der schnellste Österreicher ohne Torfehler, ja, also äh, nicht schlecht. Na, äh, Matthias Meyer ist auch dabei in der Vinia, natürlich als Trainer, ja, im ja. Trainerstab. Der soll glaube ich bei sechs äh, an sechs Orten äh, auch wirklich als Berater äh, zur Verfügung stehen und stellen wir das wirklich so vor, dass er da, dass er da Einzelgespräche führt und wirklich äh, ja äh, sich Tipps äh, Tipps gibt und und da irgendwie das, was er sieht oder was er erkennt, irgendwie weitergibt. Und sonst, ja, Vincent Griechmeier, ganz klar der, der Anführer dieses Speed-Teams bei den Österreichern. Dann kommt Daniel Hemmetsberger, immerhin ah, ja. äh, der Zweite, der, der, im, der im letzten Jahr einen Podestplatz bei den Speedrennen, äh, bei, bei einer Abfahrt äh, für den ÖSV rausgeholt hat, neben Mottlmeier noch. Äh, das ist so irgendwie der, die Nummer zwei und alle sagen, dass der Markus Schwarz extrem gut auch äh, in, in den Speedrennen ist. Wir haben das zumindest bei der WM auch gesehen, wir haben das letztes Jahr dann auch in Wengen einmal gesehen, dem, dem trauen sie beim ÖSV schon auch wirklich einen Spitzenplatz dazu und äh, in Interessant finde ich auch, dass Johannes Strolz auch dabei ist. Äh, die Jünger, äh, die Älteren unter uns äh, werden ihn noch kennen als äh, Kombi-Olympiasieger. Ja? Und den, ja. äh, den, den, den haben sie da tatsächlich auch. Äh, dem trauen sie zu, der, dem sagen sie quasi, quasi ein Gespür, ein Talent nach äh, mit seinen über 30 Jahren, äh, dass er da in der Abfahrt auch was reißen kann. Und ich muss auch ein bisschen sagen, da sieht man auch so viele junge Drängen da nicht nach, wenn man auch einen Johannes Strolz da äh, einfach so mitnehmen kann. Ähm, wird sich dann zeigen, wen, wen sie wirklich aufstellen äh, am Wochenende. Aber ich habe mich ein bisschen gewundert, wie sie Anfang der Woche noch ein Video gepostet haben von Markus Schwarz und von Johannes Strolz beim Speed-Training noch in Sölden. Und äh, die sind jetzt eben beide, beide mitgefahren äh, in die Schweiz da und, und Italien. Spannend. Also das finde ich spannend. Und sonst äh, ja, ähm, sind das Läufer, die, die sich wirklich äh, an die erweiterte Weltspitze heranarbeiten müssen. Da, Danklemeier zählt da vielleicht dazu. Stefan Babinski vielleicht noch. Äh, aber das sind alles so Kandidaten, die müssen sie einmal ja wirklich etablieren. Vielleicht äh, regelmäßig in die Top-10-Plätze fahren. Ja, es
13: ist ja etwas, was Schule macht. Also ich sage mal, die Geschichten, die von Slalomfahrer zu äh, Olymp äh, ja, bis zu Weltmeistern und Olympiasiegern, was äh, dann die Abfahrt angeht, das ist ja gepflastert in der Geschichte. Und äh, ihr habt es ja mit, mit Michael Weichhofer auch einen gehabt, der auch ursprünglich aus dem Slalom gekommen ist. Also das ist in Österreich schon ein, ein Weg, der, der der Schule macht. Und ich denke mal, Österreich wird da eine große Rolle mitnehmen. Man muss auf jeden Fall mit Marco Odermatt reden, rechnen, der auf jeden Fall noch mal stärker geworden ist. Der hat nochmal mehr Muskelmasse aufgebaut. Das ist sicher das ist der Leitwolf, was das Schweizer Team angeht. Der Rest ist für mich alles so ein bisschen eine Wundertüte, was in der Schweiz passieren wird. Ja, und äh, von uns kann man dann auch sagen, der Thomas Dresden ist wirklich äh, schmerzfrei über den Sommer gekommen. Hat äh, sehr gut trainiert, hat gesagt, er ist auch vom Skitechnischen, hat er mir heute erzählt. Nochmal 20 Prozent über den, was er letztes Jahr abgeliefert hat. Ähm, er wird noch ein bisschen vorsichtig sein im Training. Aber wir kennen wir kennen allen Tom, wenn der dann rausgelassen wird zum Wettkampf, dann fährt der auch auf Sieg. Also ich sag mal, auch ein Dresen ist zurück und ein Dresen. Und äh, auch äh, Baumann werden sicherlich auch um die Top Ten mitkämpfen.
6: Und Robert Baumann wird wie jede Abfahrt in den letzten zehn Jahren mit der Nummer Eins beginnen, wahrscheinlich. Weil Robert Baumann immer die <lacht> Nummer Eins oder Zwei hat. Äh, ein, ein Wort noch, war, 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 Giro, das ist eh schon im Grunde genommen angesprochen. Aber denkst du denn, dass mit seiner Verletzungsgeschichte Thomas Dresden dann vielleicht doch ein Prozent weniger Risiko nimmt? Oder ist der, der Dresden, ich kenne ihn ja persönlich nicht, ein Typ, der rausgeht, alles vergisst und sagt, direkt immer, so schnell es geht, auf geht's?
13: Thomas ist ähm, eigentlich ein sehr smarter, sehr, sehr fokussierter und reflektierender Typ, der aber, wenn er merkt, es ist sein Tag und es hm. läuft, dann fährt der auf 100. Und dann fährt er auch, das haben wir damals gesehen bei dem Sturz im Beaver Creek, so zieht's dich nur raus, wenn du mit 100 da in diese Ecke reinkommst. Das war dasselbe Stelle, wo damals auch Max Franz gestürzt ist. Da musst du voll reinrauchen und das ist er schon. Ja, Er hat mir jetzt gesagt, er wird im Training noch rausnehmen, das Smart angehen, aber wenn bei ihm mal der Schalter umgelegt wird, das sind alle Abfahrer. Wenn die mal draußen sind und sagen, okay, es läuft, es geht, dann haben die Blut geleckt und dann fährt er. Dann fährt er Tom definitiv um Sieg oder auf Sieg. Ob er soweit ist, werden wir sehen, ich denke, dass er da noch ein paar Pistenkilometer braucht.
6: Tja, die richtig schönen. Wobei, das wird also vom Panorama her. Wer weiß, ob es in diesem Jahr noch schöner wird. Wir blicken in einen in einen Ort noch ganz kurz, wo es kein Panorama gibt, wo ich also mit Levi verbinde ich nur Rentiere und Nebel. Aber die Frauen sind schon dort. Und Lukas, die Frage ist ja: Ist es eine Zwei Zweiklassengesellschaft, dass jemand, der einfach unendlich viel Kohle hat, wie Michaela schiffrin aber auch Petra Vlueva? Einfach mal vier, fünf Tage früher anreisen können, wenn nicht sogar eine Woche früher und andere Fahrerinnen eben nicht oder ist es fast wurscht, weil dieser Hang eh so leicht ist und weil die, die Leute auch woanders trainieren können.
9: Ja, im Norden gibt es jetzt schon ein paar ein paar Trainingsgebiete. Äh, ich meine, das ist natürlich auf Instagram hat man das jetzt wieder verfolgen können. Wunderschön dort, tief verschneit, alles vereist, äh, zweistellige Minusgrade. Ja. ja, genau, genau. So ist es. Wenig Sonnenlicht, äh, eben. Da, genau, da, so kennen wir Levi. Und auch in Schweden gibt's da gibt's da ja Trainingsorte. Ähm, auch der ÖSV hat das ja schon gemacht. Also ähm, die großen Verbände, die haben da sicher keine Probleme. Äh, und die kleineren schmeißen sich ja meistens auf ein Packerl, sage ich jetzt einmal, und, und, äh, und machen das genauso. Äh, die suchen dann, die gehen natürlich auch dann schon früher dort hoch. Es gibt ja eben noch dieses eine Wochenende da dazwischen, zwischen Sölden. Äh, da gibt es jetzt fast zwei Wochen Pause bis, bis Levi eben. Und äh, die die haben die haben alle Fahrerinnen da, glaube ich, auch gut genutzt. Ähm, da gibt es jetzt nicht so viel Unterschied, äh, würde ich meinen. Äh, natürlich äh, sind die sind die Möglichkeiten, die, die ein ÖSV, aber die auch äh, Schiffrin mit ihrem Team hat, andere als äh, weiß nicht, der vom, vom kroatischen Verband zum Beispiel, wobei die Kroatinnen ja ohnehin auch äh, trotzdem schneller sind als viele <lacht> aus dem ÖSV, aber ähm, genau, na, äh, bin gespannt, wir kennen diesen Hang, Flachstücke dann einen extremen Steilhang ähm, und die, ich, diese Disziplin finde ich schon cool, wir waren vor, wenn wir uns erinnern, vor drei Jahren zum Beispiel oder vor vier Jahren, da haben wir ja Sekundenabstände gehabt ganz vorne äh, im Slalom, da haben die dritte war schon dreieinhalb Sekunden hinten und das ist jetzt eben nicht mehr so. Ich bin wirklich gespannt. Petra war, der hat gut ausgeschaut in Sölden, Michaela Schiffrin, aber auch Holdener, Sven Larsson. Da sind ein paar Siegkandidatinnen dabei. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders und ich finde diese Disziplin deswegen extrem spannend. Und natürlich auch gehört dazu eine Lena Tür. Das ist
6: dein Stichwort, Guido. Die Lena. <lacht>
9: Ja, die Lena,
13: ja, sagt, ja sie wird langsam, kommt sie ja immer weiter. Ich meine, ich erinnere mich wirklich noch damals, wo sie in Moskau ihren ersten Weltcup gewonnen hat, dieser Parallel-Event damals auf der Bühne und wie lange die gebraucht hat. Sie sie, sie ist soweit, sie ist reif, sie hat mittlerweile jetzt auch wirklich die volle Unterstützung vom Team. Der Lukas hat es angesprochen, klar trainiert man früher, klar fliegt man... Ähm, andere Routen. Man hat dann auch äh, ja teilweise auch Privatjets zur Verfügung, die genutzt werden können in den Teams. Also das mit Levi da oben, das funktioniert. Und ich sag mal, Lena Dür, äh, ich glaube, die hat über die letzten zehn Jahre einfach ihren Kopf freigeräumt. Und es freut mich, weil äh, jetzt ist es wirklich so, dass mit ihr zu rechnen ist. Und äh, muss wir anschauen. Muss man anschauen. Ich meine, das Schöne ist, dass dir am Anfang der Saison jeder erzählt, er ist top, hm. er hat alle. Top trainiert, wahnsinns Bedingungen und er ist unschlagbar.
6: <lacht> Immerhin, äh, wenn alle unschlagbar sind, ja. Ich bin auch sehr, sehr gespannt an diesem Wochenende, wie das dann sein wird äh, in Levi und hoffentlich auch in der Schweiz. Wer heute noch einen Blumenkohlauflauf haben möchte, wird es nicht mehr schaffen, weil wir strahlen ja erst morgen aus. Ja, Guido, du wirst dich natürlich um die Männer kümmern. <lacht> äh, mit mit wem? Mit dem mit, mit Topfer Fritz an deiner Seite oder wer wird an deiner Seite sein bei Eurosport?
13: Na, Top. Der, der, der Fritz Doppel wird hauptsächlich sich um die Technik kümmern. Ähm, teilweise werden wir den Superschied sicherlich noch mitmachen mit dem Fritz. Aber der Speed-Experte, ein Wunschkandidat, ist ein Osttiroler. Und jetzt ratet okay. mal, welcher Osttiroler das sein könnte, der einen Mordschmäh hat, über den ich mich wegbiegen kann. Welcher Osttiroler könnte das sein, der nicht für Österreich gestartet ist?
6: Moment, ich hätte jetzt gesagt Hannes Reichelt, aber der ist A, normaler Tiroler, glaube ich, und B, kann. ist er für Österreich gestartet? Lukas, hilf mir bitte, mir freut jetzt kein Österreicher Nein,
9: ich, ich weiß es nicht. Alex Töll, ja, genau.
13: Alex Töll, er ist für Schweden gestartet, wohnt mittlerweile in Kitzbühlen, ist dort äh ist er schwer gestürzt vor zwei, drei Jahren auf der Streif und hat dann danach seine, seine Karriere beendet. Aber ist ein dermaßen herzenslustiger Typ, und ich freue mich wirklich auf ihn, weil der lebt jetzt so richtig mit, ja und wie, wie wie so schön ist, der kennt auch noch alle Abst- Startnummer 30, weil schön. das war so der Bereich, wo er gestartet ist. <lacht>
9: Der, der, Guido kennt halt, kennt halt wirklich, er rekrutiert sich da immer richtig gute Leute, das muss man schon sagen. Das ist da, das macht dann richtig Spaß, dem ja. zuzuhören. Ja, der Kölli, der wird
13: dann Spaß haben. Körle, ja. der, der, der steht am, der steht am Knause nichts nach in
9: den Sprüchen. <lacht> Sehr also, gut. Schaufelt euch am
6: Montag Slots frei und am Dienstag, aber im Zweifel auch Samstag, Sonntag einschalten, weil vielleicht hat der Wettergott ja einen einsehen. Danke Guido, danke Lukas. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show, 635 und hören uns dann gleich wieder.
4: Hello, this is Marcos Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360. Big show
6: 635. Es ist die letzte Runde in diesem Karussell für diese Woche und uh, zum Tennis, zu den ATP Finals in Turin plaudere ich gerne mit none other than Jörg Almer, Servus Jörg. Ich grüße Jörg um das letzte Mal, als wir ein schwieriges Thema zu besprechen hatten, hier möglicherweise ging es auch um Alexanders wäre da sagtest du, äh, es gibt ja diese schönen Rubriken, was wir wissen und was wir nicht wissen. Jetzt wissen wir, wenn ich das richtig wiedergebe, dass es hier doch einen Strafbefehl gibt in Höhe von 450.000 Euro. Ähm, der wird ja nicht einfach ausgestellt, weil gerade Montag ist, sondern da könnte es schon sein, dass da Gründe dahinter stehen, die das rechtfertigen. Dürfen wir uns bei Alexander Sverev auf das Sportliche konzentrieren oder muss man das schon auch gebührend erwähnen?
11: Naja, aber also die Frage stellt sich immer noch, was wissen wir, was wissen wir nicht und äh, es, ist immer noch, es ist immer noch ein He said, she said, äh, weil Alexander Sverev ja in der Geschichte, die in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht worden ist oder in den Aussagen, die er dann gegenüber anderen oder seine Anwälte gegenüber anderen Kollegen getätigt haben, diese Vorwürfe vehement bestreitet und auch ein anderes Gutachten da anführt, das, wonach die Vorfälle sich nicht im Mindestens so abgespielt hätten wie, wie geschildert. Also um ehrlich zu sein, ich, ja man, natürlich kann man gibt, gibt es jetzt Leute, die tendieren dazu, dem einen mehr zu glauben als dem anderen, aber faktisch wird es ja ohnehin im Wesentlichen dabei bleiben, dass ist das hier Aussage gegen Aussage steht. Ich bin jetzt auch nicht, ich, wir sind ja beide keine Juristen. Ja. Aber wie gesagt, in, der, in, dem, in dem jetzt nicht naiven, aber 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 in dem, in dem Blick auf, auf, auf die Thematik. Ähm, ist es so, dass, 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 dass man jetzt nicht sagen kann, Alexander ist schuldig oder so, oder irgendetwas. Nein, natürlich äh, das Gericht hat ein Strafenbild ausgestellt, wobei, wie gesagt, da wird ja von zweiter Seite mhm. argumentiert, dass äh, das Gericht jetzt ohne ohne weitere Prüfung diesen Befehl, Strafbefehl ausgestellt hat, da geht es dann wieder um ein Datum, das auf diesem Schreiben drauf ist, sagt jetzt die Justiz, das sei halt fälschlicherweise irgendwie, dieses Datum auf dem Strafbefehl oder wie es ist, es? ist ja auch, man muss ja auch festhalten, die Dinge sind jetzt nicht wirklich einfach. Also das, das, das muss man auch mal festhalten. Insofern, in, weiß ich nicht, ob das jetzt in, in, in einem Natürlich muss man, muss man generell sagen, das gilt ja auch nicht nur für diese Phase, dass Alexander Serres seit Jahren natürlich Dinge begleiten, die, die, die nicht wirklich schön sind auf den ersten, zweiten oder dritten Blick. Und wie gesagt, steht bei allen diesen Dingen steht, steht Aussage gegen Aussage. Ähm, aber natürlich, festzuhalten bleibt vor diesen äh, Finals in, in, in Turin, und dort würde sich ja einer internationalen Kollegen schon gegenüber äh, Wir werden diese Fragen aufkommen. Ich kenne allerdings schon die Antwort. Alexander Zerres wird sagen, dass das Netz nicht hier hingehört und dass er alle Fragen sozusagen seiner Rechtsanwälte beantwortet haben und dass die Dinge anderswo geklärt werden.
6: Hm. Okay, na, da will ich mir natürlich auch nicht in weitere... Es ist halt eine Häufung, wie du sagst, es begleitet ihn ja seit Jahren immer irgendetwas, was was abseits des Kors nicht in Ordnung ist, aber okay. Wer, Jörg, nach den Erkenntnissen, die wir letzte Woche in Paris gewonnen haben, in paris per se in der Halle, wem traust du am ehesten zu, dass er in Turin, am Sonntag geht's los, Sky überträgt, in Turin gegen Novak Djokovic realistischerweise eine Chance hat, sagen wir mal, das Halbfinale oder das Finale zu gewinnen. In der Gruppenphase, mein Gott, ja, das dritte Match, vielleicht braucht es Djokovic nicht mehr, vielleicht verliert er das auch. Aber gibt es irgendjemanden, wo du sagst, da hast du den berechtigten Glauben, er könnte in der Lage sein, Djokovic zu schlagen? Puh.
11: Naja, in Paris, ich hätte, ich hätte jetzt, oder ich würde sagen, wenn wir haben jetzt Paris und, und, und äh, und Turin in gewisser Weise mal zusammennimmt, dann hat man ja den Effekt eben im Vergleich zu einem Grand-Slam-Turnier, dass, dass Leute wie Stokovic wie äh, auf den ersten Metern am ehesten zuschlagen sind. Und in Paris hatte man hin und wieder das Gefühl, dass, dass er da schlagbar gewesen wäre, bei etwas mehr vielleicht auch zu packender Energie seiner, seiner Gegner. Ähm, jetzt hat er dieses Turnier wieder gewonnen und wie gesagt, nach seiner Pause, die natürlich auch äh, einfach gut war und ich glaube das ist immer noch so ein vielleicht sogar ein Überbleibsel aus der Zeit der Bäcker Pausen sind halt wichtig Pausen gehören genauso gut zum Jahreskalender wie, wie Turniere. Viele Spieler begreifen das nicht äh, aus den verschiedensten Gründen, ne? aber äh, es wird es wird ungleich schwerer. Novak Djokovic in, in, in Turin zu schlagen. Und äh, ich glaube, er ist jetzt im Moment ja auch so um dem Trepp, alles gewinnen zu wollen und auch nicht irgendwie klein beizugeben. sagen wir mal, wenn er nach zwei äh, so Vorrundenspielen äh, schon qualifiziert wäre, zu sagen, ach, das dritte Spiel, meine Güte. Nein, das, das kann und will er ja wahrscheinlich auch ja. gar nicht. Äh, denn in dem Moment verliert er, verliert er Konzentration, Form und was weiß ich alles, das, das hat sich noch nie, das hat sich noch nie als äh, besonders glücklich hier aus, herausgestellt, äh, irgendwie mal ein Spiel da so abzuschenken, weil man vielleicht schon qualifiziert ist. Also zurück zur Frage. Äh, ich äh, vielleicht, 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 vielleicht ist das sogar nicht, wenn das wäre. Also, bei vielen anderen kann ich es mir kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Also da wirken einige ausgelaugt körperlich nicht, nicht auf der Höhe. Und, ähm, ja, so, äh, Seras hat ja insgesamt eben auch, äh, hat, hat, für mich immer noch, gerade bei dem Turnier, äh, einen gewissen Überraschungsfaktor, ne? Also da, äh, da wird, das, das würde ich nicht ausschließen. Also, wenn man so durchgeht, Alcaraz ist, ist für Nein. mich, ist für mich aus, ist für mich ausgepumpt, wird, wird möglicherweise noch nicht mal, äh, im Halbfinale auftauchen wird er für mich ein ziemlich sicherer Halbfinale, äh, kandidat vielleicht ungefähr von Sina auch, den würde ich auch natürlich nennen, dann doch, wiewohl äh, ich meine, ich glaube auch, er äh, hat keine besonders gute Bilanz gegen gegen Djokovic, Rublev nein, Sitsipas auch nein, ja, also der Kreis der Kandidaten ist klein.
6: Hm. Ist klein, aber du hast ihn ja eh schon <lacht> erwähnt, ähm. Also ich fand äh, den Ansatz, den Holger Rune in Paris gewählt hat. Gut, er hat im letzten Jahr. Gut,
11: ja. Habe ich jetzt ganz
6: Ja, aber Holger Rune mit Boris Becker in der Box, for what it's worth, ja. also niemand kennt, äh, das, das darf man glaube ich schon sagen, von den deutschen Journalisten kennt niemand Boris Becker besser als du, Jörg. Und ähm, ich finde die Kombination spannend. Ich fand die Auftritte von Rune spielerisch gut. In Basel hat er sich dann schon ein bisschen durchgewirkt, da kann er gegen Gesmanovic im ersten Match auch rausfliegen. Aber jetzt ja. in Paris war das gut und ich fand auch den Auftritt gegen Djokovic gut und mein Eindruck war wirklich, also Dimitrov im Finale hat sich ergeben. Rublev war ja, war vom Ergebnis her nah dran, aber ich habe nie den Eindruck gehabt, das könnte jetzt nochmal nochmal spannend werden und ja, ehrlicherweise muss man auch sagen, der dritte Satz gegen Rune, das frühe Break von Djokovic, auch da nicht, aber ich würde am ehesten die Art und Weise, wie Rune spielt, wie offensiver spielt, mit Becker in der Box, ähm, ja. das kann funktionieren. Wie gefällt dir denn, ich weiß, es sind erst zwei Turniere gespielt, aber wie gefällt dir die Idee Becker und Rune und wie gefallen dir die bisherigen Ergebnisse?
11: Na ja, es ist man muss man muss natürlich trotzdem festhalten. Ich hätte mich jetzt gerade, weil ich auch noch mal was äh, dazu schreiben wollte, habe ich mich gerade noch mal in, 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 in mein eigenes Interview, das ich mit Boris Becker vor ein paar Jahren geführt hatte äh, in Doha seiner Zeit. Das war so das ist schon so den langsam ausklingenden äh, becker tokovic ära Naja, und 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 das sind doch natürlich man muss sich man muss natürlich schon festhalten, dass es eine, eine sehr andere Beziehung natürlich war. Ne? Und da ging es ja da ging's ja dann schon bei Becker und, und Djokovic auch zum Beispiel darum, dass er darauf gedrungen hat, Pausen zu nehmen und und und, und, und ja, die Saison zu planen, ne? das das besser zu strukturieren und sowas alles. Das wird er natürlich bei Runa auch machen, das, das ist klar, das, ist, das wird für mich ein ganz wichtiger Faktor sein, einen 21-Jährigen beizubringen, dass er eben nicht so massenhaft Turniere spielt. Und, und, ja, also, er hat im Übrigen, ich sehe es gerade, weil ich es so mehr habe, also Runa hat 22 Turniere gespielt, ist gar nicht so viel, es wäre 26. Das war mal beiseite. Also, Rune ist ein super spannendes Projekt, finde ich, ne? weil er ist, natürlich ein, er ist natürlich ein Spieler. Ich würde, ich würde sagen, wenn, wenn, du dir, wenn du dir das irgendwie plastisch vorstellen hättest, es ja so als ob Becker eine Art äh, neuen McEnroe irgendwo trainiert und wenn man sich überlegt, wie Becker und McEnroe früher auf dem Spielfeld gegeneinander äh, operiert haben, ist es natürlich ist es natürlich auch wieder irre, ne? weil er, er, kennt, er kennt ja diese Typen. Er weiß ja, was er, was er eigentlich auch mit, mit denen machen muss. Und äh, für mich kommt schon darauf an, dass, dass, dass Bruno einerseits seine Identität nicht verliert, aber andererseits natürlich schon ähm, ja eben Dinge, bestimmte Dinge sein lassen muss. Also wenn man sich jetzt, das weißt du, genauso gut, äh, ja, diese diese internen Konflikte mit Mutter und dies und das und 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 ja Schiedsrichter äh, Dinge ja bis zu einem gewissen Grad alles in Ordnung aber äh, wenn du eben mit diesen Jungs da vorne mithalten willst, die alle ziemlich ja, diszipliniert sind und so äh, und, 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 und und sich diese Dinge größtenteils nicht leisten äh, dann weißt du dass, dass das eine Aufgabe ist für den Bäcker. aber wie gesagt ich, ich fand ich fand das beides äh, äh, ich hatte ja angefangen mit einem, mit einem typischen Bäckerspieler. Es hätte ja ein paar Partien in der ersten Runde vorbei sein können. Das war ganz knapp dran. Und dann hat der Rune sich mit einem irren Dreh bin da befreit und ist immerhin äh, bis ins Halbfinale gekommen. Äh, Paris war eigentlich auch in Ordnung. Also äh, wie gesagt, wenn wir jetzt auf die 22 Turniere gucken, das sind die wenigsten äh, so mit mit einer 17 Verletzungsbedingt. Aber er sollte noch, er sollte noch Reserven haben und du hast, glaube ich, richtig gesagt, Rune, äh, Zimmer, äh, würde ich nicht ganz ausschließen, das sind die Leute, die Djokovic gefährlich, gefährlich werden können. Aber oh, wie gesagt, äh, wenn wir das, wenn, wenn, wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir die Thematik so angehen, muss man natürlich auch immer festhalten, meine Güte, Djokovic mit 36, ne?
6: Ja, das ist wahr. Fast,
11: fast unschlagbar und, ich meine, der, der Junge hat in diesem Jahr wieder 3,9 äh, Chems äh, gewonnen. Äh, daneben alle, was weiß ich noch, alle möglichen, äh, ja, auch, auch und größere Rekorde nochmal wieder äh, aufgestellt. Das, das ist schon inzwischen, also phänomenal, ne?
6: Ja, es ist, es, ist, es ist eigentlich unglaublich. Und man weiß nicht, was unglaublich ist, dass alle die Waffen strecken vor ihm oder dass er halt dann immer noch ein bisschen zulegen kann, wenn er es braucht und äh, einfach, ja, er hat, hat,
11: überleg mal, er hat, er hat, er 11.445 Punkte, ne? die Nummer, Nummer, äh, also das Nummer 6 hat, ach, etwas mehr als ein Drittel, ne, so, und, und, und hat gerade mal so ein Drittel dieser Punktzahl, und da reden wir jetzt von, von Leuten, die, ja eben, von Top 10, also Top 10 Vergleich, ah, das ist schon, das ist schon irre, ne? so. und, oder hat ja jetzt auch, Gut, er hat sich auch eine, eine, eine Atempause genommen. Das ist ja gut so. Das ist ja richtig so. Wer weiß, ob er das äh, vor ein paar Jahren noch gemacht hätte. Nein, aber er hat sich, hat sich eben auch mal auszeit genommen. Und das werden wir sicher auch im nächsten Jahr erleben äh, bei ihm, dass, dass er noch konzentrierter also ist. Wie gesagt, ich, ich, ich nehme ihm das, ich nehme das ab. Ich meine, es ist, ist auch völlig richtig dass er sich dazu bekannt hat, dass er in Paris gesagt hat, das ist das, was wir alle ja seit Jahren wissen. Er hat nie so offen kommuniziert. Hat. Aber es geht ihm um Rekorde, es geht ihm um Zahlen, 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 Zahlen. Er will, er will da oben eine, eine Marke hinsetzen, die, ja, wer weiß, nach, ich werde wahrscheinlich tot sein, wenn, wenn vielleicht noch ein, ein Super, ein Superhero kommt. aber er, er, er will, er will da, er will da eine Marke hinsetzen, die erstmal unangreifbar ist. Und der soll es denn überleben, rein zeitlich.
2: Muss
11: man sich mal vorstellen, äh, du hast jetzt, äh, wenn du, wenn du, äh, sag ich, im Schnitt zwei, zwei Grand Slam Turniere pro Jahr gewinnen willst, dann musst du ja jetzt schon zwölf Jahre jedes Jahr zwei Grand Slam Turniere gewinnen. Jedes, das muss man sich mal vorstellen, jedes Jahr zwei. Das ist schon, das ist schon was. Ich meine, das ist Wahnsinn. Das ist ein okay. absoluter Wahnsinn.
6: Unglaublich. So Jörg, Abschlussfrage ähm, und weiße alte Männer, die hier sprechen, ich vor allen Dingen, aber es gab ja mal, erinnere dich bitte vor Tommy Haas, einen Turnierdirektor in Indian Wells, der ja. gesagt hat, dass die WTA jeden Tag in die Kirche gehen müsste und eine Kerze anzünden sollte, weil es Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic gibt, die den Tennissport weltweit am Leben erhalten und äh, dass die Frauen eben hier mitpartizipieren. Ja, okay, auf, äh, daraufhin musste dieser Turnierdirektor, dessen Name mir jetzt nicht erinnerlich ist, ähm, seinen seinen Hut nehmen, Tommy Haas, wird es gefreut haben, weil der hat jetzt den geilsten Job der Welt. Wenn man sich aber anschaut, Jörg, was die WTA da wieder verbaselt hat mit Cancun, das ist einfach. Unfassbar, Abgesehen von dieser Terminplanung, dass zum zweiten Jahr in Folge die WTA-Finals auf einem der beiden amerikanischen Kontinente stattfinden, beziehungsweise in Mittelamerika und einen Tag später die Billie King-Finals in Spanien. Oder vielmehr letztes Jahr waren sie halt in Großbritannien, heuer in Spanien. Aber ist es, ist es schon witzig oder ist es nur traurig, wie viel die WTA wirklich falsch macht, Jörg?
11: Ja, also, dazu ist mir ja zunächst nur eingefallen, also ich habe ich hab selber darüber nachgedacht, gedacht, was ich, das was ist, was habe ich jetzt schon alles mit, mit dieser äh, Truppe erlebt? Und, und es ist nicht wirklich so, dass das neu ist. Ich habe mich daran erinnert, ich habe mich daran erinnert, dass ich tatsächlich 1900, ja, schon in ganz frühen Zeiten war ich schon, war ich schon mal im Madison Square Garden, mit, mit einem Kollegen zusammen. Aber ich erinnere mich dran an die, an die Finals mit den, mit den ganz großen Namen, Graf und so weiter und so weiter, in, im Madison Square am Ende der 98, 98 Da bist du hingekommen. Da bist du hingekommen. Am Tag vor dem, vor dem, vor dem, vor dem ersten Spiel, Spieltag, da war noch, da, da war noch nichts gemacht. Da waren, den ganzen, da waren die ganzen Daten das haben wir nichts gemacht, es gab kein Pressezentrum, die Spielerbereiche wurden zusammengezimmert und was weiß ich nicht alles. Okay, nur nur, nur so dafür, es ist, es ist keine Neuigkeit, aber natürlich äh, ist, 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 ist die DTH eine dysfunktionale äh, Veranstaltung schon immer gewesen und ich habe über keine Meldung, ganz ehrlich, ich habe über keine Meldung in diesem Jahr mehr gelacht, als über die Exklusivnachricht, die verbreitet worden ist, dass die ATP und die WTA-Fusionsgespräche in London in diesem Sommer abgehalten hätten. Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht allen Ernstes nicht vorstellen, dass, äh, die, dass es in der ATP eine, eine Mehrheit dafür gibt. Und bei aller politischen, äh, ja, mit dem Willen natürlich irgendwie, äh, das, das, das irgendwie hinzukriegen. Aber das, du, man, muss, man muss einfach klipp und klar sein. Die, 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 die WTA könnte Natürlich will man das auf gleiche auf Augenhöhe müsste man das machen, aber die WTA ist in Wahrheit eine Juniorpartnerin äh, der ATP in, in, in ganz vielen in ganz vielen Dingen. Ja? Also äh, wie gesagt, sich, sich wenn man wenn man doch hier bei dieser wenn man das vor, also hier, man, man hat man hat die Bewerbung auf dem Tisch und man hat die Bewerbung die tschechische Bewerbung auf dem Tisch also hm. bei, bei 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 doch der wahnsinnigen ja, Dominanz, nicht Dominanz, aber, aber der, der, der Häufigkeit von Spielerinnen aus diesem Land und, 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 und der, der Erreichbarkeit aus vielen anderen europäischen Ländern und der Nähe zu dem anderen Ausgangungsort, der will ja. Und da gehe ich allen
6: und ernst. Und pass auf du, <lacht> du, 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 du hast ja Wondruschauber hast du im Feld und du hast äh, mit Sinjakova, Grecikow, auch ein Doppel im Feld. Das hätte ja, ja, ja wahnsinnig Sinn gemacht.
11: Ja, und und, und, und und du hast, wie gesagt, du hast, du hast Du hast hier alles drumherum. Du hast du hast ja alle anderen Länder auch drumherum. Und, und du hast eben den, den das, das ganz große Argument, wenn du doch jetzt auch wirklich immer hergehst als WTA und, und, und sagst, wir kümmern uns um die Spielerinnen und was nicht alles. Du hast eben den anderen Austragungsort in, in jeder Beziehung. Und, und, und was gar nicht ganz zu schweigen von Nachhaltigkeit, Flüge dieser Anfall und, und, und was nicht alles. Es gibt es überhaupt gar kein Argument, das gegen die Bewerbung Prags gesprochen hätte. Das ist, das ist so verrückt. Du hast, das ist jetzt, du hast, das ist ein Elfmeter ohne Tora. Und, 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 und den hat sie, den hat die WTA so dermaßen kläglich verschossen, so wie Uli Höhlen <lacht> das 1976, den meter Nein, das ist verrückt. Also, das ist wirklich verrückt. Das ist, das gehört in der, in der langen Historie der WTA-Schandtaten, in Anführungszeichen, äh, sicherlich zu den Top 3. Ne? Also das das, das, <lacht>
6: das wäre was das ist,
11: das, das ist wirklich, ja. Aber das, das, das muss ich schon sagen, wenn man, wenn man diese bilder sieht. Die gehen natürlich bei uns unter. Wer, 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 ehrlich gesagt, bis jetzt auf den Moment, wo Laura Siegemann äh, im Doppel gewonnen hat, äh, wer, wer hat sich darum gekümmert? Wir, äh, weil wir uns natürlich irgendwie besonders dafür interessieren. Aber das ist ja auch ein, ein leidiger Fakt. Äh, äh, das findet unter Ausschluss der der europäischen Öffentlichkeit im Wesentlichen statt. Na gut, vom Polen mag mit Iga Swantek, aber das, das kommt ja auch dazu. Und es, auch das wäre anders gewesen, wenn es hier einfach eine räumliche Nähe gegeben hätte. Und man, Der Fakt ist ja nun mal, dass eben ja, wir
13: haben jetzt Iga
11: Swantek, der auch, das, ist, das kommt ja auch noch dazu, polnische Fans, die es ganz leicht gehabt hätten, eben dahin zu fahren. Es ist, es ist verrückt, da kann man wirklich nur da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Und ähm, es hat ja auch aus dem amerikanischen äh, Journalistischen Bereich, äh, also jetzt erstaunlicherweise, weil äh, da gibt es ja heute einen ganz, ganz großen Kuschelkurs äh, gegenüber der WCA, aber da hat es doch äh, ernstzunehmende Rücktrittsforderungen gegeben. Und wenn mich nicht alles täuscht hat, auch Martina Navratilova hm. im tennis Channel sich gefragt, warum in der gesamten bTA historie nur dreimal irgendwie und auch nicht für allzu also lange überhaupt eine Frau die Führung dieses Ladens äh, inne gehabt hat. Und äh, ich glaube es ließ sein und wird das wird das nicht überleben. Das, 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 das Desaster ist irgendwie, glaube ich, zu groß gewesen. Und äh, mal ganz abgesehen noch von diesen anderen Dingen, die ja äh, im Moment äh, äh, kursieren mit, mit, mit dem Brandbrief, der da in China an, an die WTR gegangen ist äh, und so weiter. Also der, die, das wird nachwirken. Und wird, nicht, wird für mich nicht gut für das sein und nachwirken.
6: Ray Moore. Raymond Moore war derjenige, der... Um, gesagt hat, they should go down uh, on their knees and thank God that Roger Federer oh. and Rafa Nadal were born. Damit schließen wir uh, schließen wir die heutige Sendung, also wer es gesehen hat uh, in Cancun, toll, dass Laura Siegemund gewonnen hat, Igor Schwiontek, überragend aber das ist eines Saisonfinales nicht würdig gewesen. Tja, Big Show 635, apropos Finale, das war's für diese Woche, wir hören uns wieder am kommenden Donnerstag, ich bin dann schon in Turin mal schauen die Show wuppen wird.
0: Das war die Big Show auf Sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.